1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et euh, et c'est bon, nous sommes en ligne avec Marion Laure Blanchet. Salut, salut Marion. Comment vas-tu? Salut vas
2: Bart. Bah, tu vas, moi, bah, très très bien. Ça va très bien. J'espère que toi aussi.
1: Ouais, écoute, je suis je déjà c'est c'est une période que j'adore moi pendant les fêtes. Merci de t'être rendu dispo à ce moment-là. mais euh, c'est un moment où tu vois, je je réécris mes objectifs, j'ai mon j'ai mon petit carnet que je te montre juste là dans lequel j'écris un petit peu mon mon quotidien, mes objectifs de l'année tu vois, qui sont là, la méthode des 90 jours. Et du coup, c'est une période, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai le cerveau en ébullition. Et je, comme je sais qu'on va parler euh, euh, fixation des objectifs, comment s'y tenir, un peu de discipline, comment créer un plan d'action, bah, je me dis que je suis avec la personne euh, idéale pour le faire. Donc, euh, je sais que j'ai passé un, un chouette moment. Donc, euh, je suis très heureux, très heureux aujourd'hui.
2: Bah, idéal, je sais pas si je suis la personne idéale, mais quoi qu'il en soit, voilà, je, je pense que voilà, je vais essayer d'apporter un petit peu ma vision sur ça, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel, et puis après, bah moi aussi, c'est vrai que c'est une période que j'aime bien. Euh, D'ailleurs, où je suis parfois plus disponible parce que, comme tu dis, on a le temps de se poser, poser les objectifs, on a le temps également de, euh, euh, voilà, de faire le bilan. Et je trouve que c'est des, des périodes qui sont un petit peu off, qui sont euh, qui sont importantes pour. Euh, voilà pour bien démarrer l'année, euh, autre que des bonnes résolutions toutes simples, mais voilà, je pense que c'est des périodes euh, assez sympas et puis euh, voilà, on a. On a le sapin qui qui est illuminé donc c'est toujours sympa aussi.
0: <rire> ouais
1: exactement. Non mais euh, c'est peut-être trop bien résumé. On c'est vrai qu on a moi j'ai besoin en tout cas de ces périodes là où je coupe un peu t'as ta famille autour de toi euh, euh, tout ce qui se passe autour on s'en moque un petit peu plus tu vois et et on essaye de, de se concentrer sur soi c'est vrai que ça fait ça fait vraiment du bien. Euh, écoute j'ai vraiment hâte qu'on parle de de tous ces sujets là euh, et qu'on puisse parler effectivement de préparation mentale de de développement personnel de confiance en soi de tous ces sujets que Aujourd'hui, tu transmets à d'autres et notamment à beaucoup de sportifs de haut niveau. Euh, mais avant ça, tu as eu une première vie et j'ai beaucoup envie qu'on en parle aussi parce que c'est une première vie qui m'intéresse tout particulièrement parce que c'était dans le triathlon euh, et que bah, j'ai été euh, pendant longtemps triathlète donc euh, donc forcément ça nous fait un, un point commun en plus. Euh, mais comme tu le sais, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance, ouais. de savoir un petit peu qui tu étais, euh, qui tu étais plus jeune, qui était la Marion euh, quand elle était euh, une enfant et c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
2: Alors, quel enfant j'étais, euh, j'étais une enfant assez euh, assez rêveuse euh, pour le coup. Euh, j'avais pas spécialement l'esprit de l'esprit de compétition, je sais pas d'ailleurs si j'ai si j'avais l'esprit de compétition, mais c'était pas ce qui était dominant, c'était plus le côté de voilà faire des choses qui étaient un petit peu euh, qui sortaient parfois un peu des, des sentiers battus j'étais pas une rebelle pour autant hein pas du tout mais voilà j'avais ce petit côté un petit peu euh, je dirais rêveur déterminé et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que mon tout premier euh, souvenir de sport mais euh, marquant parce que voilà je me souviens j'avais euh, mes parents m'avaient un au club de natation donc euh, j'ai des vagues souvenirs que je faisais souvent plus l'étoile de mer que d'enchaîner les longueurs euh, voilà j'étais plus dans ce petit côté là j'aimais bien la douche parce qu'elle était très chaude après l'entraînement mais euh, le vrai vrai euh, souvenir pour moi ça a été euh, alors c'est marrant hein, c'est quand euh, il y a eu les, les Jeux Olympiques de 92 de Barcelone en hein, 92 euh, je sais que voilà, la télé euh, quand il y avait le, les JO ou des événements de sport était généralement allumée à la maison autant le reste du temps on ne pouvait pas trop regarder la télé mais quand il y avait sport c'était un peu sacré et euh, je me souviens moi, de cette finale du 100 mètres de nage libre où Alexander Popov euh, a battu Matt Biondi qui était à l'époque la référence de la, de la du sprint euh, du sprint mondial et euh, alors au-delà du fait de gagner ce que j'ai juste trouvé génial c'est euh, après c'est-à-dire qu'il était euh, on voyait Alexander Popov qui était tout jeune à l'époque qui était mmh. sur le podium qui était en larmes et il y avait son hymne national et je me souviens avoir dit à mes parents mais c'est ça que je veux faire plus tard ils ah, sont okay. elle euh, de faire quoi enfin... <rire> et j'ai dit bah ça doit être trop génial euh, d'être sur son podium d'avoir euh, l'hymne nationale et d'être en larmes et de tomber dans les bras de son de son entraîneur de sa famille et waouh wow, c'est ça que je veux faire voilà c'est c'est ça mon vrai euh, premier souvenir de sport qui a finalement euh, eu un impact énorme finalement sur le reste de ma vie
1: ah, c'est c'est dingue et du coup c'est ouais c'est l'émotion qui te drivait c'était c'était quoi le fait de le voir en larmes, euh, de, de, de le voir célébrer? C'est ça qui t'a touché, qui t'a ému?
2: Je crois que ça a été le fait de. Alors, c'est pas finalement le fait de passer à la télé, mais de se dire, déjà, tout le monde ne passe pas forcément à la télé un jour. Euh, je pense qu'il y avait voilà, ce côté de se dire, euh, des, des, des milliers d'yeux de sont, sont, sont portés sur ça. Euh, derrière, c'est d'être capable de, de produire euh, quelque chose de. Bah, une performance faisant euh, la natation, bah, on connaît aussi la, la complexité de, 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 de la natation et on sait très bien que c'est un sport qui nécessite beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures, euh, donc on se doute de l'engagement du, du ouais. nageur, voilà, est pas, on n'est jamais champion olympique par hasard euh, ou parce qu'on est fainéant, et en fait voilà, l'accomplissement, l'émotion il euh, y avait vraiment c'était vraiment tout ça le, le fait de, de représenter sa nation le fait de voilà c'était vraiment c'était je pense tout ça qui m'a qui m'a qui m'a fasciné je me suis dit mais comme quand on doit le vivre de l'intérieur mais ça doit être un ça doit être énorme ça doit être énorme ça doit être énorme à vivre de l'intérieur et je crois que c'est c'est ça voilà qui m'a qui m'a le plus le plus marqué
1: OK c'est marrant parce que bon, tu, dis moi tu dis-moi si je me trompe mais tu vois en préparation mentale ou ou même en développement personnel on on recommande souvent en fait de de visualiser la récompense de visualiser le moment de la victoire de la réussite euh, de l'imaginer et de toujours essayer de se raccrocher à ça dans les moments un peu durs pour bah, pour créer justement de la résilience de l'entraînement et tous les moments euh, difficiles que ça implique euh, donc toi ça a été hyper naturel en fait pour toi de de te fixer des objectifs et de trouver des émotions positives pour te motiver
2: ah ouais bien sûr alors après voilà chacun chacun a des, des canaux préférentiels il y en a qui, ont, qui arrivent très bien à visualiser projeter on y arrive tous mais c'est plus c'est plus facile ou plus intuitif chez certaines personnes et c'est vrai que moi de ce jour-là derrière euh, je sais pas dans ma vie j'ai dû gagner au moins je sais pas euh, 500 médailles olympiques <rire> je me suis imaginé on voit Michael Fex qui a qui a qui a une dizaine de médailles olympiques moi j'en ai au moins 500 bon, elles sont toutes dans ma tête, hein. mais euh, voilà, non, mais en effet, c'est vrai que c'est le, le fait parfois de... Euh, en préparation mentale, on utilise l'outil de la visualisation, alors à plusieurs... Euh, voilà, ça peut être pour une correction de gestes techniques, ça peut être pour une réathlétisation, mais en effet, pour visualiser ses objectifs et euh, essayer de ressentir l'émotionnel, euh, ressentir au niveau corporel, et puis pouvoir, voilà, euh, déclencher des déclencher des, des, des choses, des réactions qui, qui vont permettre derrière de mettre en mouvement et de se trouver dans un, dans un bon état, mais on le fait tous hein, euh, indirectement. Euh, combien de personnes déjà ont déjà imaginé leurs leur vacances d'été euh, ouais. en se disant « ah ouais, je m'imagine sur la plage, au soleil ?» On fait tous de l'imagerie et de l'aviation mentale. Ce qui compte après, bah, comme tu parlais d'objectifs en, en début de en début de podcast, c'est justement peut-être bah, de définir avec un peu plus de clarté ces objectifs et de se voir les accomplir. Voilà.
1: Ouais, ouais, exactement. Et, et tu, tu trouves que c'est, euh, euh, je, je rentre tout de suite un peu dans le vif du sujet et, et je me permets de digresser un peu, mais on est on est là pour ça. Euh, tu trouves que c'est aussi efficace si tu veux le, la visualisation? pour des objectifs qui vont être plus intellectuels, je m'explique. Tu vois, je sais que moi, la visualisation, ça marchait super bien euh, pour mes premiers triathlons, par exemple. Notamment quand j'ai commencé le longue distance, bah, euh, me permettre d'imaginer d'être dans l'eau, euh, nager le crawl avec des milliers de personnes autour de moi, me prendre des coups, euh, mais résister à tout ça, imaginer la pluie, imaginer euh, euh, m'imaginer sur mon vélo en pleine chaleur, euh, imaginer le mal de ventre après un, après un marathon et et tenir, tu vois, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, tu vois, euh, euh, dans mes projets qui sont beaucoup plus des projets, on va dire, pas intellectuels, mais dans lesquels il y a beaucoup d'actions qui sont derrière un ordinateur, donc c'est beaucoup plus... Euh, euh, c'est moins euh,
2: palpable, c'est moins... Ouais, ouais. c'est
1: beaucoup moins sensoriel, beaucoup moins physique. Euh, ben J'ai plus de mal à savoir qu'est-ce que je dois visualiser, comment utiliser cet outil-là. Donc effectivement, je, je visualise le le bout tu vois l'objectif final de, de tout ça mais ça met moins le sur le pendant tu vois donc si t'as d'autres outils je je serais preneur mais, mais du coup je voulais savoir ton avis sur 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 cet outil là
2: alors justement euh, c'est à dire que alors déjà, la, la visualisation, euh, ben, il si y a plein d'outils hein, pour ça, mais on va rester sur celui de la visualisation. Euh, en fait, alors déjà, chapeau à toi de visualiser un mal de ventre. Ça doit même faire mal au ventre. <rire> du coup, normalement, le cerveau, il envoie, il envoie le message. Alors, on veut pas plus de détails sur ce qui pourrait se passer d'un mal de ventre sur un marathon. <rire> <Voilà>. <rire> mais dans l'idée, euh, en fait, il y a, y a parfois des erreurs qui sont faites dans la visualisation. Et euh, finalement, quand j'étais enfant et que j'ai visualisé euh, 500 médailles olympiques, ou même hein, dans le fait que tu visualises toi-même sur le triathlon ou quoi que ce soit, c'est bien, mais euh, le problème, c'est qu'en fait, on visualise des choses que l'on ne maîtrise pas forcément, nous. Mmh. C'est-à-dire que visualiser, par exemple, un objectif très précis, être médaillé olympique, ça ne dépend pas que de toi, ça dépend aussi des autres. Tu tombes sur la génération Usain Bolt, tu pas de chance.
1: <rire> c'est tu,
2: tu, tu tombes sur les JO, euh, sur tes finalistes, au, sur le 100 mètres à Tokyo, euh, sur, les, sur les derniers Jeux Olympiques, ça n'a jamais été aussi la finale n'a jamais été aussi ouverte. Ah. Euh, on ne pouvait pas savoir qui allait gagner. C'était alors qu'avant on se disait ouais bon bah il ouais, y a de fortes chances quand même. Donc euh, déjà c'est d'essayer de visualiser des objectifs qui sont propres à soi, euh, d'aller dans l'aviation positive, de pas non plus rentrer dans un scénario avec un film catastrophe en effet. Euh, mais plutôt aujourd'hui, comme on peut l'utiliser dans le monde professionnel, en, enfin dans le monde ou dans la vie de tous les jours hein, même, euh, et c'est ce que aussi on le fait de plus en plus avec les athlètes, de façon à pas aller dans trop de désillusions et dans des choses que l'on maîtrise soi, c'est de visualiser des intentions, des mots clés, des okay. mots qu'on a envie d'incarner. Admettons, voilà, okay, tu es, euh, es au niveau du travail et tu dis, voilà, je crois que tu as trouvé trois mots tu vas dire, je crois qu'en fait, ce que j'ai besoin là comme ressource, c'est peut-être d'être... Euh, je sais pas créatif, euh, productif et puis faire preuve de discernement. Voilà. Admettons tu ouais. choisis ces trois mots-là, mais ça peut être plein, hein, ça peut être euh, ça peut être à l'écoute, ça peut être euh, ambitieux, ça peut être déterminé. Tu choisis des mots. Alors comme je dis toujours, je dis aux gens vous allez tout simplement sur Google, vous tapez euh, liste des intentions ou liste des valeurs et ça donnera des mots clés et vous voyez okay. ceux qui vous résonnent le plus. T'en prends que deux ou trois pas plus parce que le cerveau il a pas une capacité à faire un milliard de choses en même temps. Donc tu vas prendre ces trois mots. Et en fait, ouais. tu vas tout simplement te visualiser dans le Bart qui incarne ces trois mots. Ok, ok, un Bart qui voilà, tu choisis trois mots, tu dis ok, euh, ces trois mots-là. Euh, je sais pas ce que t'as trois mots qui te viennent en tête ou pas du tout.
1: Ben es, c'est, t'en as cité deux, deux très bons. Euh, ouais, je pense qu'il y avait euh, la productivité, il y avait la, la créativité et le dernier. Euh, hum... Je ne saurais pas comment l'expliquer, okay, mais allez, on, on va dire, on va dire les fonceurs, tu vois, qui, okay, qui, okay. qui avancent. Ouais.
2: Alors pareil, on va aussi essayer de valider que le mot il, est, il fait quoi, toi. Est-ce que c'est que tu veux être productif Est-ce que tu veux être euh, concentré, tu vois Donc on peut éventuellement essayer, essayer d'affiner un petit peu le mot pour qu'il soit le plus parlant pour toi, que ce soit vraiment ton vocabulaire. Volontairement, parce oui. que moi je t'ai donné ce mot-là, c'est mon vocabulaire, c'est ma définition à moi. Donc ce qui compte, c'est un petit peu comme une carte mentale, c'est ton vocabulaire à toi. Derrière, tu vas dire, voilà, tu vas dire, ok, c'est ces mots-là. Et l'idée, ça va être de se dire, est-ce que je vais incarner ces mots-là Il faut que je sois ces personnes-là, Il faut je veux être ce, ce Barthe-là. Et tu vas en fait aller te créer le personnage, tu vas visualiser visualiser la personne que tu as envie d'être qui incarne ces trois mots-là. Et là, à ce moment-là, ta posture... Elle va, elle, va, elle va forcément changer. Si tu t'imagines un, quelqu'un de, voilà, de, de productif ou concentré, tu vas déjà pas couler sur ta chaise et jouer avec ton smartphone en même temps que tu travailles. Euh, si tu t'imagines déterminé, bon bah, à un moment donné, quand ça va être un petit peu... Euh, ah, tu vas fatiguer un peu, tu vas dire « Non, non, en fait, je m'arrête pas quand je suis fatiguée, je m'arrêterai quand j'aurai terminé. » Tu vas forcément incarner ces postures-là. La créativité, c'est euh, quand tu vas te mettre un peu à douter, à essayer de te dire ouais, « Ouais, Bah, hop, ça va. » En fait, tu vas incarner ces, ces mots-là. C'est comme si, par exemple, tu incarnes quelqu'un d'heureux et dynamique, c'est rare de marcher... Euh, la tête baissée, mollement, en faisant la gueule, <rire> si tu te visualises mmh. cette personne-là. Mmh. Et en fait, c'est ça qu'on va aller chercher. Alors, okay. pour trouver les mots, on va aller chercher le profil psychologique de la personne. On a tous un profil psycho-émotionnel, on a tous des, des caractéristiques mentales, émotionnelles et intuitives différentes. Et on va aller chercher un petit peu qu'est-ce qui met le mieux l'athlète ou la personne dans ce euh, qu'on appelle son sweet spot, c'est sa, sa meilleure façon d'agir. Et ben voilà, selon le tempérament de la personne, c'est plutôt calme, euh, euh, déterminé. D'autres, ça va être, euh, au contraire, euh, à bloc, euh, d'autres, ça, ouais. ça va être altruiste, on va essayer de trouver ça et on va aller créer la personne qu'on a envie d'être. Et c'est là ouais. où je trouve qu'on a un super pouvoir et on se laisse plus déstabiliser par ce qui se passe autour, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe autour, par contre, on maîtrise juste soi-même. Et là, on peut vraiment se créer la personne qui nous inspire et souvent, la personne qui nous inspire, elle va vers la vie qui nous inspire.
1: Wow, écoute, génial. Euh, écoute, j'avais jamais pensé à ce que tu viens de me dire et c'est trop bien. Là, tu viens de me, me donner un super exercice. Euh, on se disait, on se disait il y a deux minutes, enfin, dix minutes que. Que euh, si, si chacun pouvait ressortir avec un outil à utiliser, euh, ça serait ça serait brillant. Euh, bah, écoute, euh, c'est validé pour moi. En tout cas, trop moi, bien. J'ai jamais pensé à ça, à visualiser ces valeurs-là. Réussi, réussi
2: mon pari déjà, c'est bon. <rire> c'est bon, on raccroche. C'est ah, bon, bon il y a au bon, moins une personne. C'est bon, ça y est. <rire>
1: <rire> non, écoute, merci merci infiniment. Euh, c'est c'est trop bien. Euh, et j'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que euh, euh, est-ce que tu vois, ça peut être troublant, tu vois, de de visualiser une personne qui correspond pas à nos valeurs profondes. Euh, J'en ai déjà parlé sur ce podcast-là. Euh, J'ai beaucoup fait, tu vois, des tests de personnalité type MBTI, Ennéagramme. Ouais. Euh, L'Ennéagramme m'a beaucoup parlé, tu vois, par exemple. Ouais. Moi aussi, j'utilise
2: euh, beaucoup. En et tu en vois, science. et suis tu...
1: Je suis le profil 3-performeur, tu vois. Donc, ouais, euh, j'ai toujours okay. besoin de performance, je suis facile à motiver. Euh, euh, dès que tu me lances un challenge, je, je réponds. Mais moi, euh, bon, j'ai mes travers aussi, hein, bien sûr. Mais tu vois, il y a des trucs qui me correspondent pas du tout. Et est-ce que euh, ça peut... Est-ce que tu vois avec ta méthodologie, est-ce que ça peut être dangereux ou au contraire est-ce que c'est recommandé d'aller visualiser des choses qui correspondent pas forcément à ton toit intérieur Moi, c'est quelque chose, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. C'est ce que je dois aller contre le Bart naturel, tu vois, et assumer ses défauts et amplifier ses qualités au maximum, ou essayer d'aller chercher le Bart que j'aimerais être mais qui correspond pas vraiment à celui que je suis vraiment. Tu vois, c'est.
2: Alors justement, toi, tu mets le doigts sur plein de choses très intéressantes. Euh, la première, en effet, euh, il faut pas confondre l'utilisation des outils psycho-émotionnels euh, et, euh, et catégoriser les gens. Ça reviendrait parfois à dire « oh bah lui, c'est bon, eh, il est poisson, ascendant bélier, oh, bah, c'est normal, il est comme ça, comme ça ». On se dirait tous « mais c'est bête en fait <rire> ». Donc ouais, du coup, c'est exactement pareil dans les profils. Ok, tu me dis que tu es profil 3, mais tu dis « ah, je me reconnais pas tout ça ». Par exemple, moi je vais me dire « ok, tu as utilisé par exemple le mot créatif, il y a de fortes chances que tu es une L en 4 ». C'est-à-dire que tu peux être trois avec une L, tu connais un petit peu l'outil, une L en deux, une L en trois. Ensuite, il mmh. y a le sous-type ensuite tu te rappelles il y a des petites flèches au milieu donc il y a intégration désintégration stade de maturité non maturité et profil euh, ouais. profil entier donc finalement tu regardes sur un profil sur les outils de profil psycho-émotionnel il y a plus de 500 combinaisons de profils ouais, donc euh, c'est pour ça que des fois on s'identifie pas forcément ou des fois on se dit bah ouais mais euh, je suis comme ça dans telle situation ouais mais je suis celle-ci dans telle situation ça c'est quand on intègre ou on désintègre ensuite c'est en fonction des personnes avec qui on est les valeurs qu'elles qui nous font écho au contraire qui enfin, nous font éco-positivement ou qui nous rejette Et ensuite, il euh, y a toujours cette partie de se dire « Ok, euh, attention à ce que je suis et ce que, que j'aimerais être. » Parce que c'est des fois deux choses différentes. Parce que des fois, on c'est pas qu'on n'aime pas la personne qu'on est pas du tout mais des fois on se dit ah j'aime bien les caractéristiques mentales de telle et telle personne alors oui ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu à piocher là-dedans mais c'est pas pour ça qu'il faut être quelqu'un d'autre et on le voit beaucoup beaucoup. je le vois avec beaucoup d'athlètes je le vois même avec beaucoup de, de dirigeants ouais. de cadres, de managers parce que c'est essentiellement le public que j'accompagne des gens qui sont vraiment dans la dans une recherche quand même de, de de performance ou de voilà, oui, de, de performance, Alors plutôt épanouie et constante, on hein, n'est pas de la performance ouais, ouais. pour de la performance, et très souvent, euh, on se rend compte que certains athlètes ont été ce qu'on leur a demandé d'être pendant des années. Ils ont ouais. répondu à ce qu'on leur demandait d'être. Euh, certaines personnes ont répondu aussi à ce que la société demandait d'eux. Euh, un enfant, parfois, a répondu pendant des années euh, à des études que ses parents ont voulu qu'ils fassent, parce que ça peut être rassuré, c'était peut-être les peurs des parents, c'était peut-être, on se rend compte beaucoup, beaucoup de ça. Et peut-être, parfois, à l'ajout, on se dit, ouais, mais finalement, c'est pas vraiment moi, ou, ou il faut qu'il est temps que je redesigne un peu mon moi. Donc, c'est pour ça que quand on va travailler ces exercices de visualisation, quand on va travailler le profil psycho-émotionnel, c'est pas aussi, euh, oh, bah, tiens, t'es ça, t'as qu'à visualiser ça, hop, tout ira mmh. bien. C'est pour ça que, justement, euh, les petits outils que je donne comme ça ils peuvent donner des petits voilà ça peut donner des petits euh, des, des petits euh, conseils des petites choses à mettre en place mais quoi qu'il en soit dès lors que tu es avec un spécialiste un coach un préparateur mental voilà là à ce moment-là on va vraiment individualiser et on va mm -hmm. faire vraiment du sur mesure et parfois euh, tiens j'ai un exemple qui date quoi c'était hier en préparation mentale un athlète il, qui fait, qui fait justement du, de la descente en enfin en VTT de descente et euh, il me disait OK euh, bah, en fait, je me dis ça avant la cour. Je me dis euh, voilà, je me dis, je, je, il fait toute une liste de mots. Sauf qu'il dit bah ouais, malgré tout, ça, ça passe pas. En fait, les mots qu'il se dit, ils sont pas mauvais. Ils sont juste pas adaptés à lui. Ouais. Il dit les mots que son entraîneur lui dit. Ouais, mais tu vois au contraire, fais-toi plaisir, euh, euh, dépasse-toi. Sauf qu'en fait, c'est quelqu'un qui se faire plaisir pour lui, ça passe, ça passe pas sur cette même chose-là. Ça passe pas par cette forme de dépassement. Et en fait, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'être dans un champ de compétences. Euh, donc du coup, enfin en fait, il faut juste plutôt qu'ils disent, ok, fais juste ce que tu sais faire. Ouais, à l'inverse, un autre pilote, si on lui dit, bah fais juste ce que tu sais faire, bah il s'ennuie parce que lui c'est plutôt un, un intuitif, un créatif, un petit magicien en fait. Donc euh, lui, il faut qu'il faut qu se dise complètement autre chose. Donc euh, finalement, ça veut dire que il faut vraiment adapter le, le, le discours, vraiment parler le bon langage. Alors. Le langage externe, ça sûr, mais au moins se parler à ce avec le bon langage, les bons mots. Pour être sûr qu'il n'y ait pas une dissociation entre le, le cerveau et ton corps Il dit « mais non, mais en fait, ce que tu me racontes, j'arrive pas à le mettre en place parce que ça me parle pas, en fait. Je, je comprends pas. Ouais, je te comprends pas. C'est bien ce que tu me dis, c'est beau, mais je te comprends pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter. C'est marrant parce qu'après, on, on peut l'appliquer, euh, dans plein de domaines de vie. Moi, je l'applique forcément avec euh, avec les clients que je peux avoir. Je l'applique aussi bah, avec mes propres enfants. J'ai deux enfants, elles ont strictement rien à voir. La consigne est toujours différente. Toujours différente parce ouais. que si je parle à l'une, je vais terro l'autre. Elle va, elle va être inhibée, elle va, elle va pas comprendre. Où ça va voilà. Et, et inversement, si je parle d'une manière à l'autre, bah, elle va ça va être, ça va pas être assez vibrant pour elle donc c'est d'adapter finalement le discours bien à chaque fois et c'est c'est très complexe c'est pas juste euh, mettre des gens dans des cases et leur parler parce que dans cette case là on met on dit comme ça
1: ouais mais écoute euh, tout ce que tu dis là ça me ça me parle ça me parle beaucoup parce que je suis en plein dans cette réflexion là euh, tu vois justement de de trouver le bon discours interne de trouver les bons mots euh, de trouver les bons les bons drivers aussi euh, justement ouais. et pas se laisser avoir hein, par des tests de personnalité et, bien sûr et de les, de les lire sans sans lire entre les lignes et puis surtout de les, de les mettre enfin euh, de les regarder avec honnêteté avec soi-même tu vois donc euh, ça me ça me parle beaucoup merci merci pour ces, ces clarifications et et, euh, et c'est un c'est un très très beau euh, travail je trouve tu vois de, de prendre ce temps-là et de se se poser les, les, les bonnes questions, mais c'est pas facile à faire seul. Hein. Euh, je, moi, je réfléchis de plus en plus à aller, à, tu vois, je me suis fait beaucoup euh, accompagner, mais sur quelque chose de très entrepreneurial avant, euh, et là de me faire accompagner plus sur cette partie-là justement parce que parce que c'est c'est un travail qui est qui est vraiment pas, pas facile à faire seul, je trouve. Je sais pas mmh, ce que tu penses toi, je... toi est-ce que toi tu te fais euh...
2: Moi je, moi, je pense que c'est très important. Déjà, je pense qu'un bon coach est lui-même accompagné. Euh, ouais. Se faire accompagner, on est, on est loin des clichés de j'ai un problème ou euh, où ou je, ou je vais mal ou je sais pas faire, euh, mais ouais. plus d'avoir un œil extérieur, euh, d'avoir un œil extérieur qui va pouvoir euh, aider à l'analyse, qui va pouvoir tout simplement faire gagner du temps. Euh, donc c'est euh, aujourd'hui, voilà, on est quand je donne l'accompagnement, c'est voilà, c'est d'ailleurs peut-être plus souvent des, des coachs, des préparateurs mentaux que, que des psychologues parce que c'est un autre type de travail hein, la, la psycho, la, la, le psychologue euh, mais, mais du coup là, moi, moi c'est vrai que je suis, je suis, je suis accompagnée euh, parce que ça me ça m'aide à clarifier, ça me fait gagner du temps, c'est un confort aussi euh, et ça m'aide finalement à optimiser les choses. Donc moi pareil, je suis accompagnée d'un point de vue euh, préparation mentale tout ouais. simplement et puis ça me permet aussi d'avoir un de pas toujours réfléchir pour moi. Déjà moi je réfléchis toute la journée pour les autres. Alors des fois que quelqu'un réfléchisse pour moi, ça fait du bien aussi. Et ensuite pareil en hein, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, business coach aussi dans tout ce qui va pour le coup euh, notre partie quelqu'un qui m'accompagne aussi pour tout ce qui est euh, développement stratégie entrepreneurial euh, stratégie business parce que c'est deux métiers deux métiers différents et finalement euh, c'est marrant de faire des ponts dans l'un dans l'autre
1: ouais bah, c'est clair bah, écoute on va en parler juste après euh, juste avant euh, euh, oh. je voulais te poser je voulais te poser cette question là parce que je bon, on va je voulais délivrer un petit outil sympa et je sais que tu en as plein pour les auditeurs euh, j'ai beaucoup de tu d'auditeurs qui font des sports d'endurance qui font du qui font du tu vois du trail ou du triathlon et souvent sur des, des, des longues distances euh, ça leur laisse du temps pour pour nous écouter donc euh, donc c'est plutôt bien. Euh, disons que quelqu'un tu vois qui a et je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui disent ah j'ai envie de m'y intéresser mais j'ai j'ai que 5 à 10 minutes par jour, qu'est-ce que je fais et j'ai pas spécialement euh, le temps de lire. Bon, je, je, je sais ce que tu penses sur la lecture de cinq minutes par jour, et j'avais vu un intéressant post sur Instagram, et je suis très d'accord avec ça. Si 5 euh, minutes à lire euh, à la fin de l'année, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais si tu avais euh, un petit exercice tu vois, pour euh, utiliser ces 5 euh, à 10 minutes en rapport avec une pratique sportive, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais avoir tendance à recommander euh, à nos auditeurs ou à quelqu'un qui pratique justement la, la, un sport d'endurance
2: Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec le euh, « j'ai pas, j'ai pas le temps ». <rire> euh, en fait, c'est pas des questions de temps. Et on est si on est honnête, hein, si on est honnête, c'est des questions de priorité. Ouais. Et euh, si quelqu'un ne voit pas la priorité, c'est que en fait, il a pas vu le gain qu'il pouvait y avoir. Admettons, si je te dis, euh, tu consacres dix minutes à ça, et euh, t'es assuré d'avoir une vie épanouie, professionnelle, personnelle, euh, mmh. d'atteindre tous tes objectifs. Ouais. Est-ce que t'oserais dire, j'ai pas le temps? <rire> <rire> beaucoup moins donc déjà la première chose c'est se dire ok c'est parce que j'ai pas vu l'intérêt que ça pouvait faire par exemple la lecture si je m'écoute j'ai pas le temps j'ai mmh. pas le temps mais je me dis si 5 minutes par jour ça me fait lire 20 livres par an a priori à la fin de l'année je, je serais un petit peu moins stupide que ce que j'étais l'année d'avant donc c'est juste question et dans un domaine qui intéresse alors c'est pour ça c'est juste de se dire ok 5-10 minutes, si je réfléchis, je les ai. Je les ai forcément. Après, il faut trouver stratégiquement. Il y a des gens, parfois, qui disent, OK, je vais prendre 5 minutes le matin. Peut-être que ce qui est adapté pour eux, c'est peut-être 5 minutes le midi. C'est peut-être 5 minutes en fin de journée. C'est peut-être, c'est peut-être, tu vois, des fois, quand on n'arrive pas à tenir une habitude, c'est qu'on n'en voit pas le gain réel. On ne voit pas à quoi ça pourrait vraiment servir. Et où, c'est pas adapté. C'est pas adapté, c'est pas au bon endroit de la journée. Pendant des années, moi, j'essaie de lire le soir. Je sais pas lire le soir, j'arrive pas. Je crois que les, les lettres se mélangent, je n'y arrive pas. Mais pas' c'est pas grave, je lis le matin, je lis cinq minutes le matin et cinq minutes à midi avec le café. Donc et en fait c'est pas grave, ça fait dix minutes à la fin de la journée. Et qui a dit qu'il fallait lire le soir C'est personne. Donc cinq à dix minutes, c'est de dire ok, je vais le trouver stratégiquement et je vais tester. Ok, si je me remarque que le matin, bah ouais, finalement j'y arrive très bien. Et ben bah, je le ferai le matin. Euh, donc après c'est déjà, je trouve sur je le moment l'adapter. Ensuite, j'essaie d'en voir le gain. Voir le gain, euh, aujourd'hui, mentalement, il euh, n'y a pas de hasard. Alors, quand je dis dans la performance, c'est dans l'accomplissement. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que on ne réussit jamais par hasard, genre parce qu'on a eu la mienne. Ça marche une ou deux fois par coup de bol et encore, je pense que plus on va vers des choses exigeantes, moins ça fonctionne. Donc déjà, la première chose de se dire, c'est que je ne réussis pas par hasard. Donc, ça veut dire que comment font ensuite les meilleurs qui réussissent Et moi, c'est un petit peu ça. C'est Comment font les plus grands champions Comment font les plus grands chefs d'entreprise Comment font les plus grands euh, personnalités de, de ce monde, euh, présent ou passé, pour réussir Et c'est vrai qu'il y a plein de biographies et on voit des composantes qui reviennent. Tout le monde passe par des phases. Alors, ce qu'on appelle ce fameux Miracle Morning. Alors, on n'est pas obligé de le faire le Morning, hein, ça, ça, peut être le, à d'autres moments. Mais c'est de passer par une phase un petit peu de, on appelle Saver, c'est le S de silence. Alors, une phase de méditation. Tout le monde n'aime pas la méditation, moi je suis plus adepte de la cohérence cardiaque, je m'aperçois que ça passe mieux pour les athlètes aussi de haut niveau, ils aiment bien la cohérence cardiaque, c'est un principe d'exo de, de respiration. Mmh. Simplement, personne ne peut pas dire « j'ai pas le temps de prendre le temps de me focaliser sur cinq respirations le matin ». J'essaie d'écouter de comprendre comment je respire cinq fois. Respirer, on le fait dans la journée, mais on ne prend jamais le temps de réfléchir sur ça. Le A, c'est le A de affirmation, c'est-à-dire qu'il faut avoir des formes de mantra, alors c'est là où c'est exactement ça, il faut vraiment donner des mantras qui soient adaptés à ses objectifs de vie, ses objectifs personnels, ça peut être des affirmations à moyen, à court, à long terme, peu importe, il faut trouver sur ça. Ensuite, c'est de visualiser, de se visualiser dans la posture dans laquelle on peut faire, après, quand on parle de eux, c'est d'exercice, donc c'est d'arriver tout simplement à faire voilà deux trois assouplissements essayer au moins de sentir son corps. On, on sent de moins en moins son corps. On intellectualise tout et on passe plus rien par le corps.
0: Ouais. Ensuite,
2: c'est tout simplement lire. Mais lire, ça peut être un paragraphe, ça peut être. Moi, j'ai souvent lu les, les, les livres de Paolo Coelho où il y a c'est juste parfois dix petites lignes, voilà, d'une un, petite morale, d'un petit conte, d'un petit conte, de la mythologie ou des choses comme ça. Ça prend ça prend ouais une ou deux minutes. Et ensuite, c'est parfois de simplement décrire d'écrire un petit peu deux, trois ressentis. On n'est pas obligé de faire tout le matin, mais peut-être tout simplement piocher deux, trois là-dedans et euh, s'amuser. Je pense qu'il faut aussi voir ça comme un jeu, pas comme une contrainte, pas le « il faut, je dois », mais voir plutôt « ok, si je fais ça, eh ben il est quand même prouvé qu'il y aura des résultats. Et ça marchera pas que sur les autres, ça marchera aussi sur moi. » Je mets juste un petit bémol aussi, on a parlé avant sur les profils psychologiques ou les euh, certains livres de développement personnel, Là où il faut faire attention, c'est que des fois, on lit des méthodes qui marchent sur certaines personnes et on se dit, mais pourquoi ouais. ça marche pas sur moi? Pourquoi moi? C'est que moi, ça y est, j'ai un problème. Moi, je suis mauvais. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que, comme je dis toujours, le, le livre de développement personnel a été écrit par une personne pour qui ça marche pour lui. Ça marche pour des personnes, mais ça marche peut-être, il y a peut-être pour 20% pour qui ça marche pas. Et il faut juste réadapter la méthode. Donc, c'est première étape, c'est, j'essaie de comprendre le gain que je peux avoir à le faire. Si j'ai si conscience du gain que ça peut faire, à ce moment-là, j'essaie de placer ces 5 à 10 minutes à un moment qui est le plus stratégique dans la journée. Je pense que ceux qui réussissent sont pas les plus euh, les plus intelligents, simplement, les plus c'est les plus stratégiques, les plus malins. C'est se dire, OK, à ce moment-là de la journée, ça passe bien. Voilà un petit peu le conseil que je pourrais donner et voilà pourquoi les gens, des fois, ont du mal à avoir de la constance dans leurs bonnes habitudes.
1: Eh bien, écoute euh, écoute tof non mais tu as, as tout à fait raison déjà de remettre on en exergue l'excuse du du j'ai pas de temps <rire> donc si vous nous écoutez là maintenant demandez vous là, est ce que vous avez est ce que vous avez du temps <rire> et euh, et surtout est ce que euh, bah quand on veut se mettre effectivement à la préparation mentale euh, ou à des petits exercices de développement personnel, on il faut déjà effectivement savoir qu'est ce qu'on va chercher là dedans et quel est l'objectif final et est ce que euh, on voit chez d'autres euh, à euh, bah des bienfaits et, et comment est-ce qu'on peut les, les adapter à soi mais en tout cas c'est hyper c'est hyper intéressant et et toi c'est quoi le peut-être un peu le qu'est ce qui t'a fait un peu tomber dans, dans cette voie du du, du développement personnel et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé tout particulièrement à la à la fois à la psychologie à la préparation mentale qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans et comment est-ce que tu as commencé toi concrètement est-ce que tu as commencé dans ta dans ta carrière d'athlète ou, ou c'était plutôt après
2: alors, est-ce que tu veux la, la version officielle ou la version officieuse <rire> Allez, on va, on va on va donner les deux. Soyons, soyons transparents. Ouais. Euh, et d'ailleurs, les, les deux les deux sont sont, sont, sont réels hein, pour le coup. Ouais. Euh, déjà, je crois que euh, moi, j'étais toujours fascinée par le par le potentiel humain. Euh, je, ce que le haut niveau moi m'a apporté à titre personnel, c'est au-delà, bah, voilà, d'avoir vécu une carrière qui était quand même chouette, de vivre de sa passion, de même si après c'était un métier, mais voilà, j'ai toujours gardé cette passion malgré tout. Euh, il y a toujours eu ce fait d'être intrigué par comment fait un athlète pour être meilleur. Comment il passe de bon athlète à champion et comment il reste champion plusieurs années de suite. Qu'est-ce qu'il fait Comment il pense Comment ça se passe dans sa tête Parce qu'on se rend compte qu'à haut niveau, tout le monde est doué, tout le monde est travailleur. Tout le monde a plus ou moins les mêmes données physiologiques, le même matériel, les mêmes connaissances d'un point de vue technique, tactique. Donc ça veut dire qu'il y a une différence énorme qui se fait au niveau mental. Donc ça a été déjà de décortiquer ça après euh, les autres versions euh, la deuxième version et qui qui est réelle également c'est qu'à la base euh, moi je suis quelqu'un qui est euh, qui est très dyslexique, qui était dyslexique quand j'étais enfant qui était euh, j'avais peur en fait des humains euh, les gens me faisaient peur euh, j'ai j'étais impressionné et je me suis dit mais si, si tu étudies les gens bah peut être que tu auras moins peur des gens <rire> Donc je me suis dit, eh ben tu dis les gens comme ça, tu les comprendras et, euh, et ça te paraîtra moins bizarre le monde dans lequel tu vis. Le monde, tu vois, tu parlais d'énagramme, je suis profil 4 avec une aile en 3. Ah, donc, euh, donc tu vois, je m'étais dit, voilà, ouais, euh, ouais, quand même les gens. Donc il y a eu ça. Et enfin, euh, quelque part, là, la troisième version et celle qui m'anime aujourd'hui chaque jour, euh, c'est de me dire que euh, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel énorme. Et euh, si moi, à mon échelle, je peux contribuer à euh, l'épanouissement et l'accomplissement de certaines personnes, euh, bah je crois que c'est ma mission de vie et c'est ce qui me c'est ce qui me porte vraiment vraiment chaque jour. Donc voilà tout simplement les trois raisons pour lesquelles euh, bah je voilà je, je me suis intéressée à la psychologie euh, aux sciences humaines et puis à la, à la préparation mentale ensuite.
1: Ok, génial, génial. Écoute, euh, super intéressant. En plus, ça, 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 ça rebondit un petit peu en moi, tu vois. <rire> je, 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 tu m'inspires beaucoup, euh, Marion. Je, de, je dois te le dire hein, depuis le début, mais et euh, je, je bois, je bois tes paroles. Et euh, et peut-être, euh, quel est le je, je vois bien effectivement comment tu tombes dans cet univers. Il y a une certaine fascination. Moi aussi, tu vois, je suis. Je suis fasciné de comprendre pourquoi certains êtres humains euh, y arrivent beaucoup mieux que d'autres. Euh, euh, et et, et enfin, je, je, je comprends et je partage cette passion pour le cerveau humain et, et, et le potentiel humain. Euh, et toi, euh, je, me, je me pose la question pour toi quels ont été un petit peu les, euh, je sais pas, les, les, les moments waouh de cette découverte euh, Est-ce que je sais pas, il y a eu des exercices particuliers qui qui marchent très bien avec toi et qui, qui où tu t'es tu t'es rendu compte que ah bah ouais en fait ça, ça marche vraiment ce qu'on dit. Euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que qu la, la question d'après ça sera oui euh, quelles sont tes routines toi aujourd'hui tu vois comment pour pour euh, autour de la préparation mentale mais ouais quels ont été les moments de cette découverte.
2: Alors quelque part il y en a il y en a plein et euh, c'est dur de donner euh, un jour il y a eu un déclic et ce serait euh... Et ce serait oublié le reste, ce serait donné, ce serait valorisé un, un instant, alors que finalement cet instant il est arrivé parce que en amont il y a eu plein de petits instants qui ont créé cet instant-là. Je sais pas ouais. si, si c'est c'est clair, mais je pense que c'est tout un tout un cheminement. C'est comme quand des fois on dit waouh cette personne a changé ma vie, non c'est parce que tu as rencontré plein d'autres personnes avant qui t'ont fait voir les choses et un jour cette personne, ce discours-là t'étais prêt à l'entendre. Euh, donc il y a, y a pas, y a pas forcément ça. Après il y a, y a eu des moments euh, assez particuliers dans ma, dans ma carrière. On, on en parlera aussi. Je crois que tu voulais qu'on ait échange après sur ça. Mais il euh, y a des moments de toute façon où on a, j'ai pas eu le choix de et euh, que, que, que de, que, que de faire ce travail mental parce que sinon bah ça aurait été, ça aurait été dramatique <rire> pour, ouais. pour la suite de ma vie même tout court. Et euh, je crois que c'est, euh, c'est plutôt le, le moment où tu finis un jour par avoir des larmes de gratitude. Parce que as juste compris qui t'étais et euh, t'aimes bien qui t'es. Et ça, ouais. ça a été, euh, tu vois, j'en parle presque les larmes aux yeux parce que euh, parce que ça n'a pas été, euh, parce que ça pas toujours été le cas, euh, notamment quand euh, y compris quand j'étais athlète de haut niveau. Et euh, je crois que le déclic, il a été, il a été là et euh, c'est plus ce moment-là, euh, ce moment où pareil, j'ai compris que tu pouvais avoir de la gratitude pour qui t'étais, que pour ce que t'avais. Euh, le jour aussi où j'ai compris que euh, même si euh, que les autres avaient des tas de choses que j'avais pas moi, mais que j'ai aussi compris que moi j'avais des choses que personne n'avait. Euh, et ce qui crée un peu cette unicité dans, de, de, de chacun. Et euh, quand j'ai eu conscience de ça, il y a, y a beaucoup de complexes qui se sont levés. Il y a eu beaucoup de beaucoup de barrières qui se sont levées, euh, beaucoup de déclics qui ont été faits hein, à titre sportif, puis ensuite à titre professionnel. Et ensuite le moment où euh, tu aussi euh, T'as cet exercice aussi où tu relis un petit peu tout ce que tu fait dans ta vie, tu, tu fais un petit peu une frise de vie et euh, tu comprends un peu et tu relis tous les points et tu te dis mais en fait c'est évident que ma mission de vie c'est celle-ci, c'est évident que ces choix je les ai faits, c'était évident en fait, même si au départ j'ai pas compris pourquoi j'ai fait certains choix, pourquoi. en fait tout ça c'est juste normal, tout est normal et, et de se dire que j'ai juste à être pour avoir et pas avoir pour être. Quand on est athlète, des fois, on court après des résultats, on court après des titres, on court avoir pour espérer être plus confiant, euh, euh, être reconnu, être... Euh, OK. Et en fait, le jour où j'ai inversé ce verbe être et avoir en me disant « mais soit soit toi, euh, soit dans cette posture, soit dans ces intentions. Euh, et en fait, tu t'aperçois qu'après, les choses, tu les, tu les as naturellement et que les choses viennent à toi et que et que la vie, elle est juste généreuse. Et euh, par rapport à, à certains événements de vie que j'ai pu vivre, où parfois, c'est des injustices sur lesquelles tu peux rien, c'est comme ça, c'est la vie qui a décidé de te frapper de cette manière-là, eh ben tu as d'autant plus intérêt à avoir fait ce travail déjà un peu en amont et, et de continuer ce travail sur soi et de se dire que... bah Heureusement, parce que bah ça permet aussi aujourd'hui de, de comprendre que ce qui t'est arrivé, c'est peut-être la plus belle chose qui te soit arrivée. On n'est jamais responsable, on n'est pas toujours responsable d'ailleurs de, de ce qui nous arrive, mais on est juste responsable de l'attitude qu'on a à avoir face à ce qui nous arrive. Donc euh, voilà, ça a été vraiment plutôt cet, cet ensemble de déclics. J'arrive pas à te sortir un... Voilà, ça a été ouais, ce oui. jour-là. C'est plus un ensemble de ça et ça a été... Euh, et, et ensuite de se dire que finalement c'est du travail sans fin, et c'est ça qui est chouette parce que bah voilà on est on, on le fait de se dire que la vie elle est c'est un super jeu tous les jours, on a le droit de jouer tous les jours. On ne sait pas pour combien de temps on peut jouer, hein, ça, ça c'est des fois <rire> la nature qui va décider. C'est aussi nos comportements. Hein, voilà en fait, si on a des conduites à risque, la, la vie va peut-être pas nous, nous, nous va, va pas nous épargner. Mais, mais euh, c'est de se dire que chaque jour en fait on peut essayer d'être une, une meilleure version de soi, mais sans se mettre la pression, sans stress, juste en jouant, juste le jeu. Comme je dis ouais. parfois le jeu J E et le jeu J E U quoi c'est c'est le jeu quoi. Ok
1: et euh, j'ai j'ai envie de te poser une question parce que tu vois je te vois pleine pleine d'énergie euh, hyper euh, hyper confiante hyper souriante tu tu dégages vraiment quelque chose de très fort tu vois quand on te parle quand on t'écoute euh, et je me je me demandais si tu as toujours eu cette énergie-là, cette envie de, de transmettre cette envie de ou un peu cette énergie solaire que as en toi euh, ou si au contraire justement comme tu te dis, tu l'as un peu créé et t'as inversé euh, le, le être et le avoir euh. je, je suis curieux de savoir qui, qui peut-être qui tu étais plus quand tu étais athlète parce que euh, j'ai écouté plusieurs de, de tes interviews et c'est vrai qu'il y a souvent euh, un champ lexical par, parfois peut-être de la souffrance ou de la douleur euh, euh auquel tu associes et, et et plutôt un vocabulaire de la renaissance dans ta deuxième
2: carrière tu vois ouais bien sûr alors déjà euh, oui je suis vraiment de, de nature euh, optimiste dynamique euh, j'ai j'ai de quoi l'être mais euh, j'ai aussi comme tout le monde euh, des, des bats de de temps en temps, des moments où ça ne va pas, où tout passe pas très bien. Euh, juste bien une petite anecdote, je, je rigolais avec avec mon ami hier, euh, je l'ai eu au téléphone, et euh, il y a deux jours, j'ai bossé justement sur sur la stratégie de boîte, avec de nouveaux projets à mettre. J'étais là à fond, j'ai passé l'après-midi à bosser dessus, j'ai fait une carte mentale, j'ai fait euh, voilà, j'ai tout planifié, un truc hyper cohérent peu hein, sympa, pas les yeux plus gros que le ventre, un truc très stratégiquement bien posé. Tout. Et euh, des fois, on dit, ah, la nuit porte conseil, ok. Et euh, je me suis couché, tout, tout allait bien. Et le matin, je me lève en me disant, mais mais en fait, euh, tu te prends pour qui <rire> Tu te prends pour qui que doser lancer ça Tu te prends pour qui que euh, doser aller euh, démarcher tel euh, tel type d'entreprise Tu te prends pour qui de doser euh, développer ce projet digital Tu te prends pour qui de te mettre en photo sur Instagram Enfin, j ai, j ai, et et je me suis, et je suis pas dans une loue en me disant, mais un, un doute, alors quand dit des fois, les gens, la nuit porte conseil, moi, mal m'a porté la loose, quoi. <rire> cette nuit-là, tout du moins. Et, euh, et c'est juste normal, c'est juste que des fois, bah ok comme tout le monde, j'ai peur, comme tout le monde, je doute, euh, mais c'est juste que je laisse pas ce doute s'installer. Et il est juste normal. Dès qu'il y a du doute ou qu'il y a de la peur, c'est qu'il y a un centre d'intérêt énorme. Souvent, je prends cet exemple de se dire, hein, si par exemple, tu as, as un projet qui est intéressant pour toi, tu dois avoir un minimum peur. C'est parce que tu sais que tu t as, t as des choses à y gagner. Si ce projet n'est pas important pour toi, tu t'aperçois que tu n'as jamais peur. Euh, si tu as un rendez-vous qui est important pour toi, professionnel, personnel, peu importe, tu dois avoir cette petite boule au ventre parce que bah c'est que la personne, elle est importante pour toi ou ce rendez-vous, il est important. Je l'ai tiré d'une phrase de, de, de mon entraîneur où euh, je disais, tu vois, moi, je pense que l'accomplissement quand je athlète, c'est d'être au départ d'une course et, euh, et de plus avoir peur. Et il me dit, bah OK, le jour où ça t'arrive, tu me le dis, t'arrêtes ta carrière. Je suis dis « Ah ouais, ben pourquoi Attends, c'est génial !» Il me dit « Non, ça voudra dire que tu n'as plus envie de gagner, as pas, tu vibres pas pour le truc. » Et euh, peur ou stress, ça peut c'est pas forcément négatif, c'est juste un doute. Et au moment où je me suis levé, ce matin-là, où j'ai mis mes, mes crocs et je suis, je suis allé prendre mon petit-déj, je me suis dit « C'est là tout le monde sait que j'ai des crocs maintenant. <rire> » Je peut-être pas dû le dire. <rire> Mais euh, on est bien dedans. Et euh, donc, du coup, ça a été de me dire « Mais non, en fait, l'espace doute s'installait. C'est juste qu'en fait, ce que ce projet, c'est que tu rêves de le faire C'est juste que tu as un peu peur. Mais c'est juste normal, c'est juste normal. Et euh, c'est pour ça que voilà, ça faut pas pas du tout stresser par rapport à ça. Les up et down, c'est normal en cardiologie euh, quand le cœur il fait plus haut et bas, euh, le patient il est décédé. Donc, il faut pas avoir peur de ça. Ça veut dire qu'il y a du gain et c'est ça, doit, ça doit créer de l'excitation. Et voilà, ouais, ça m'a pris ouais, à 5 10 minutes, je me suis dit ah ouais, puis après je me suis et je me dis mais non, c'est génial, c'est que tu es exactement au bon endroit et ensuite par rapport à ma carrière si on revient sur le début de ta question euh, oui il y a eu je crois une première partie de ma carrière où j'étais très performante euh, j'étais très précoce du coup j'avais tout mmh. juste euh, 19 ans j'ai intégré les équipes olympiques euh, ce qui est très précoce, ouais, j'étais, je, ouais. je, je, je tournais déjà sur les équipes de France au, sur les coupes du monde. Euh, je gérais la partie j'étais sur le championnat du monde junior, championnat d'Europe junior, mais je courais également chez les seniors en même temps. Euh, au jeu de 2004, j'avais tout juste 21 ans. Euh, j'étais très très jeune et, euh, et ouais, c'était c'était sous forme de souffrance euh, parce que il fallait être il fallait être performant. J'étais dans l'exigence. Euh, j'avais confondu oui. exigence euh, et exigence excellence et, et la gratitude et le jeu. Euh, j'étais, euh, c'est toute cette période aussi où euh, voilà, hein, faut, faut pas, faut pas s'en cacher, euh, c'est très connu dans le monde du sport de haut niveau, euh, les troubles du comportement alimentaire, euh, toutes tout ces toutes ces choses là en fait qui sont qui sont venues entacher et ouais j'étais j'étais très introvertie et j'arrivais pas à me sentir euh, finalement si bien que ça et bon de toute façon après le, la vie vous rattrape et le corps a lâché totalement euh, avec voilà des euh, bah une saison totalement blanche euh, en 2005. Après je me suis reconstruite différemment. Et, euh, et je me suis reconstruit avec euh, quelque chose qui pouvait m'épanouir. Donc, j'ai poursuivi l'aventure la, la, jusqu'au jusqu jeu, de, jusqu jeu de, 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 de Pékin en 2008. Et puis après, j'ai plus voulu être dans ce système fédéral, euh, ce système où j'avais l'impression, hein, c'était mon impression à moi, mais qu'on ne décide pas vraiment de ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup trop de jeux politiques, euh, d'intérêts et euh, d'injustices aussi, très sincèrement. Et à ce moment-là, j'ai préféré me dire bah OK, moi j'ai cette possibilité d'entrer à Londres de me réorienter dans le etcetera, dans l'alpha Ironman et là voilà, je suis, suis repartie sur cette cette partie-là mais euh, mais c'est vrai, ouais. vrai que c'est vrai ouais, que au départ, ouais, je ne pouvais pas dire que j'étais une athlète heureuse. Euh, je souriais parce que parce qu'on t'apprend à sourire. <rire> les, les co média training servent à ça on t'apprend à sourire on t'apprend à répondre aux questions euh, d'une manière très propre dans, dans plusieurs langues de façon à pouvoir t'adapter aux interviews si c'est en, en italien en allemand ou en anglais mais euh, j'étais un robot j'étais un robot ni plus ni moins et il n'y avait pas de voilà il y avait je je J'allais dans le taux parce que je voulais pas trop découvrir peut-être qui j'étais. Il y avait peut-être pas cette maturité où tout a peut-être été très vite aussi, euh, très vite pour moi. Euh, peut-être aussi j'étais euh, élevée, et tant mieux, hein, dans un univers euh, de bisounours où tout allait bien. Euh, il y avait de l'amour autour de moi, donc tout allait bien. Et quand je suis arrivée peut-être dans ce milieu-là, c'était peut-être un peu trop euh, froid, ou un peu trop hâte pour moi. Mais peut-être il fallait aussi tout simplement passer par là. Donc moi, je regrette en rien. Mais euh, a ouais, c'était des années, euh, en toute honnêteté, de... Euh, euh, de mes 16 à 22 23 ans ouais ça euh, j'étais pas heureuse sincèrement j'ai j'ai vécu des belles choses c'était pas tout n'était pas malheureux mais euh, ouais c'était pas euh, c'était c'était plus souffrance So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: 45 dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Qu'est-ce que plaisir?
1: Ouais. Est-ce que tu penses que c'est, euh, enfin, que tu vois, le, le sport de haut niveau aujourd'hui, avec ton œil et ton recul, euh, bon après on est tous différents mais est-ce que tu ne tu penses pas que le, le sport de haut niveau est inhérent quand même à une certaine part de, de souffrance et de douleur tu vois euh, soit par le système de sélection qui fait qu'on demande beaucoup à des jeunes qui sont trop jeunes ou tr précoces pour justement en fait que les plus faibles entre guillemets euh, euh, abandonnent tu vois euh, est-ce que est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut être un, champ un, un athlète de haut niveau sans qu'il y ait sans, en étant tout aussi heureux que toi, tu puisses l'être maintenant, si tu veux. Euh... Alors, je ne sais pas si ma question est très bien si, formulée. Si, si, formé, si, si, mais... bien sûr, mais... si,
2: si. De, de ce que je comprends, c'est ce qu'à un moment donné... Euh... Être athlète, de, fait, euh, être athlète de haut niveau nécessite forcément de passer par de la souffrance, euh, qu'elle soit mentale, qu'elle soit sur ça. C'est un petit peu ça, quelque
1: part. Ouais, exactement. Ouais. Et je me pose beaucoup cette question-là, et... tu vois, de savoir est-ce que le système russe et américain de je je fais des athlètes des robots qui n'écoutent pas leurs émotions, euh, est-ce que c'est quelque chose qui qui est viable dans le temps euh, euh, Tu vois, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser autour de ça, et j'entends beaucoup beaucoup de parler de burn out dans avec des athlètes de haut niveau, tu vois. Donc euh,
2: bien, sûr, bien, bien sûr, alors après oui, donc, moi je, je je pense, et c'est ce à quoi j'offre en, en tant que préparateur mental, c'est avant de faire des athlètes, c'est de faire des hommes et des femmes, déjà, premièrement. Et euh, ensuite, euh, oui, dès qu'on parle de sport de haut niveau, on parle d'élitisme. Quand on parle d'élitisme, on peut pas faire de la calinothérapie non plus. C'est, faut pas, faut, faut pas, faut pas mentir, faut pas se mentir. Il euh, y en aura qui passeront, il y en aura qui seront éliminés, certains seront sélectionnés, d'autres pas sélectionnés. Il y en a qui gagneront, il y en a qui gagneront pas. Ça, c'est la réalité du sport de haut niveau. On peut pas aller contre. Et euh, c'est pas grave. Euh, par contre, c'est juste de se dire, ok, moi, comment je me positionne dans ce système-là euh, À quel moment ce système-là me nourrit À quel moment il m'agresse et à ce moment-là, c'est de pas forcément se retirer du jeu, mais de connaître un petit peu ses leviers, connaître un petit peu ses drivers, connaître un petit peu comment je joue avec le avec avec, avec ce système en quelque sorte. Parce qu'il n'est pas que mauvais. Un athlète de haut niveau, ça, il est obligé. D'aller dans des ret dans, ces, dans ces retranchements, il est obligé d'être de se remettre en question. Et dès le plus jeune âge, il est obligé de euh, de se dépasser chaque jour. Il est obligé d'aller chercher ça. Sinon, il peut pas être athlète de haut niveau. C'est pas possible. Le 80 ça existe pas. C'est 100 voire 110 euh, régulièrement. Pas forcément d'être tout le temps à fond, mais dans ce, dans ce fait de de, de réfléchir, d'être dedans. Donc ça veut dire que oui, ça passe va passer par des phases difficiles, parfois des phases de souffrance. Mais l'idée c'est de enlever échec, réussite, euh, souffrance. C'est juste des états sur lesquels il faut se dire okay, « Ok, qu'est-ce que j'en apprends Qu'est-ce que j'analyse Est-ce est que c'est agréable Est-ce que c'est désagréable Quel a été le mécanisme qui m'a conduit à euh, finalement pas savourer ou à souffrir Quel est le mécanisme qui au contraire me pousse à me sentir pleinement épanouie, à sortir que j'ai ai des ailes et j'ai le vent dans le dos et boum, ça va tout seul. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est plus vraiment ça. C'est de dire comment, moi, je me situe par rapport à ça. Et euh, oui, ça passera par ces open and down, mais à côté de ça, il y a tellement des belles choses. On voit que c'est des individus, très souvent, qui sont euh, qui ont une forme, qui sont doués, qui ont un truc hors norme. Et derrière, en fait, quand ils arrivent à bien combiner la chose, c'est pour ça que je pense que le travail avec un préparateur mental, en France, il est trop fait sur le fait de... Euh, on va appeler le préparateur mental quand euh, ça va plus. Quand l'athlète, il est plus performant, il faut que oui. le préparateur mental, il aide l'athlète à être performant. C'est pas forcément le bon plan. Moi, je pense que ça se travaille depuis le plus jeune âge. On a des, euh, des Tony Stanguet, des Teddy Riner qui, qui disent qu'ils travaillent des préparateurs mentaux depuis ils ont l'âge de 12, 13, 14 ans euh, parce que ça fait partie de, de la composante de la performance et on sait que l'épanouissement de l'athlète est performant parce que quand je te disais j'étais pas très heureuse, euh, ma carrière aurait pu s'arrêter. Hein. D'ailleurs, j'aurais jamais eu... Euh, moi, j'ai eu 14 ans de carrière internationale. Avant, évidemment, tu étais un peu dans l'antichambre des pros, donc tu étais déjà un peu dedans, tu déjà bien dedans par des, des cursus de sport-études. Mais euh, si j'étais restée comme ça, ma carrière, elle, elle se serait arrêtée en 2005. Elle aurait été terminée en 2005 et finalement, j'ai arrêté en, 2000, en 2013. Donc, il euh, y a une nécessité. Et peut-être parfois, bah, il faut passer par des phases. Mais finalement, si tu regardes la vie même des gens qui sont pas athlètes de haut niveau, tout le monde passe par des phases des fois plus difficiles, plus compliquées. Et plus on va vers l'excellence, eh ben plus tout est mis en lumière. Des fois, je prends l'exemple d'une Clio et d'une Formule 1. Euh, sur une, dans une Formule 1, tu rates ton virage de 3 degrés, bon bah t'es dans le mur. Au volant de ta Clio à 90 km h tu rates ton virage de 3 degrés, bon bah ça secoue un peu la voiture, mais tout va bien. Donc, plus tu veux vers la haute performance, plus en effet, tu vas avoir 2-3 vagues. Mais après, tu vas aussi vivre des choses hors normes. Moi, j'estime aussi que entre entre 16 ans et 22 23 ans, j'ai quand même vécu des choses en normes Je garde des excellents souvenirs aussi, hein, bien sûr. Donc euh, mmh. voilà, ça passe par ces phases-là et, et c'est pas grave. Et, et aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de préparer les athlètes à ça. Les, les athlètes sont, sont de plus en plus demandeurs hein, de préparation mentale. Euh, j'ai été surprise, j'ai de plus en plus de demandes de jeunes. Euh, je travaille très peu, je travaille essentiellement avec les, les sportifs euh, professionnels, euh, mais j'ai de plus en plus de demandes de jeunes et.. Euh, et, et là-bas, je voulais pas forcément trop, puis je me suis dit, ouais, mais si, c'est peut-être donner une chance aussi à, à un jeune qui est déjà un petit peu dans ce cursus-là de, de, de se préparer, et... Et voilà donc c'est pour ça que j'ai aussi accepté voilà sur un certain nombre de 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 poules de un pool de de jeunes en fait sur lequel voilà on travaille parce que parce que c'est bien qu'ils aient cette démarche là. C'est bien que ces démarches là ou que les parents l'aient aussi, c'est-à-dire les parents soient conscients aussi de de son détachement et c'est vrai qu'il y en a c'est un petit peu sous couvert de leurs parents mais au moins les parents ont eu cette démarche de dire c'est pas à nous de le faire et il y a des spécialistes pour ça et des fois on voit des des jeunes qui ont que 14 15 ans et et limite c'est presque leur argent de poche qui mettent dans un préparateur mental donc on essaie bon, de s'arranger un petit peu parce que voilà je, 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 je veux qu'ils puissent être à la facteur mais je veux que voilà, ils ne soient pas contraignant pour eux donc voilà c'est pour ça que alors j'ai tellement parlé que j'en ai oublié la question mais oui c'est le sport de haut niveau a ses exigences et là où il y a de l'exigence il y a forcément une nécessité de voilà tout, tout se voit très vite et c'est l'avantage c'est l'avantage aussi parce qu'on peut vite corriger
1: Ouais. Et tu, et tu penses que c'est euh, vu qu'on parlait d'énéagramme un petit peu tout à l'heure est-ce que tu penses justement que que n'importe quel profil énéagramme ou n'importe quel type de personnalité peut devenir athlète de haut niveau euh, c'est quand même une dimension à vouloir l'esprit de compétition une dimension à la résilience à la détermination tu vois qui correspond pas, euh, qui correspond pas à tout le monde. Tu vois, je, je, je pose une question en l'air. Tu vois, je pas du tout prévu de la poser, mais ouais, euh, je serais curieux d'avoir ton avis et toi qui connais bien les tous, enfin ces, ces différents sujets-là.
2: Oui, alors tous les profils peuvent être euh, peuvent être peuvent être euh, champion olympique ou champion du monde ou athlète de haut niveau. Tous les profils, euh, oui. parce qu'en fait, un profil qui est ce qu'on appelle la maturité, il arrive à avoir les bonnes intégrations, les bonnes désintégrations en allant piocher dans chacun des profils euh, ce qui oui. va le nourrir. Euh, ensuite, ok, être être compétiteur bourrin, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Être, je vais prendre un exemple d'un profil 5, euh, calme, analytique, sachant, savant. Ça, c'est avantage, ça, c'est inconvénient, mais ça peut créer de la haute performance. Ça peut créer vraiment de la haute performance. Euh, et quand tu t'amuses un petit peu à observer certains profils, euh, oui, quoi qu'il en soit, il y a cette envie de réussir. Mais c'est pas parce que t'es un, un neuf médiateur, par exemple, que t'as pas envie de réussir dans la vie. Ça n'a rien à voir. Tu peux être une pièce motrice dans un vestiaire. Tu peux être un capitaine d'une grande équipe et, au contraire, être capable de prendre les meilleures décisions sur le terrain parce que voilà, les, les gens s'enflamment pas. Euh, je travaille avec le centre de formation de, de Clermont Foot et, et de l'ASM et euh, on avait travaillé un petit peu avec... Euh, C'était avec trois joueurs avec qui on avait travaillé sur les, les profils psycho-émotionnels parce qu'ils jouaient, jouaient à des postes complémentaires. Et ouais. on, on s'était amusé, on avait fait un jeu, et euh, bah, je te laisse imaginer, des rugby man. des et il euh, y en a un qui avait un profil, et l'autre lui dit « mais t'es une tapette en fait, <rire> c'est tapette ton profil !» Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Euh, voilà, c'est lui dit oui, « mais toi t'es un goujat avec ton profil !» Enfin, il s'était amusé à se chambrer par rapport à ça, et quoi qu'il en soit, il n'y en a pas un qui est moins performant ou plus performant, c'est juste que chacun a une méthodologie d'optimisation de la performance, qui va être très différent. Euh, certains vont être plus émotionnels, d'autres plus intuitifs, d'autres plus intellectuels. Tout, on a les trois en nous, mais avec des jauges très différentes, et en fait, ça veut dire qu'il va y avoir des, des consignes différentes. Euh, pour donner ouais. cet exemple qui est assez drôle, euh, je prends ces deux joueurs, euh, c'est sûr que si en, je, vais trava je travaille avec l'un en lui disant le, le, le dialogue de l'autre, il va y avoir totalement une contre-performance, totalement. Donc, euh, mmh. il faut, il faut qu'ils se connaissent et, euh, et tous les profils. Et, et quand on, quand on fait la cartographie euh, mentale d'un vestiaire, mais tu t'aperçois qu'en fait, il y, y a plein de profils. Et d'ailleurs, vaut mieux parce que tu mets, euh, imagine, tu mets que des huit ensemble. Enfin, que des ce qu'on appelle des huit. On part dans notre jargon, mais euh, pour mmh. les auditeurs, c'est des profils très leader, très dominant. Tu mets, t'en mets, t'en mets dix, t'en mets dix comme ça dans un vestiaire. Bah, bon courage. Hein ça fait ça fera pas quelque chose de forcément très bon. Hein.
1: Ouais. Euh, je me je me posais la question tu vois je reviens un petit peu sur sur toi ton parcours et effectivement c'est ces années peut-être un petit peu plus euh, compliquées et dans lesquelles tu te cherchais plus en, en tout cas on peut dire. Euh, tu vois maintenant on tu vois on parle là, on parle de plein d'outils on a parlé euh, Enneagramme, on parle visualisation on parle de de, de routine, on parle de plein d'autres sujets. Euh, J'ai l'impression que tu vois c'est Aujourd'hui, on connaît quand même beaucoup mieux le cerveau humain et il y a eu beaucoup plus de choses, surtout qui ont été testées sur les athlètes. Euh, et, et pourtant, tu vois, j'entends, euh, comme je te disais, j'entends toujours parler effectivement de burn-out et toutes choses un peu euh, comme ça. Est-ce que toi, est-ce que toi, tu vois, de, de ton point de vue, vu que tu es passé d'athlète à, à on va dire de l'autre côté de la barrière à accompagnant. Est-ce que tu tu vois que c'est vraiment des gros projets et quelles sont un peu les, les perspectives que tu vois sur le sport de haut niveau euh, parce que je sais pas si toi tu as été accompagné, tu vois psychologiquement euh, quand tu étais plus jeune, mais tu vois euh, j'interviewais euh, il y a quelques jours euh, Boris, Brice, Brice Guyard, bon lui il fait il fait de l'escrime, euh, double champion olympique, tu vois au top du top niveau, dit j'ai jamais eu de préparateur mental, enfin vois, j'ai jamais connu ça. Et il a quoi Il a il a il a à peine 40 ans donc euh, il y a une grosse grosse évolution, tu vois. Et qu'est-ce que, sur quoi ça nous ouvre aussi
2: Alors c'est vrai que c'était peu connu la préparation mentale à l'époque. C'était même, euh, c'était même pas bien vu. Ça fait gourou, ça fait l'athlète, il a un problème. Donc euh, quelque part, non, il y avait pas. Enfin moi à l'époque, j'ai pas été accompagnée par un préparateur mental. Euh, je me suis juste rendu compte après avec le recul que indirectement, inconsciemment, presque d'une manière autodidacte. Je me faisais régulièrement de la préparation mentale sans le savoir, dans la fixation d'objectifs, dans la visualisation, dans euh, dans les routines de performance, dans les. Je le faisais euh, intuitivement, mais j'étais pas accompagnée par un spécialiste, ce qui est dommage parce que ça aurait pu. Euh être être beaucoup mieux mais ça s'appelle aussi les évolutions comme à l'époque euh, voilà les, les certains matériels n'existaient pas comme comme euh, je sais pas certaines unités de récupération la cryo tout ça ça n'existait pas donc en fait ça fait partie des évolutions euh, des évolutions du sport qui aujourd'hui vont devenir incontournables il y a il y a trente ans en arrière euh, avoir euh, des préparateurs physiques bon, bah, non, c'est bon, c'est l'entraîneur qui fait tout. Aujourd'hui, il n'y a aucun club, euh, je prends le de Sporco dans, dans les clubs professionnels, qui n'a pas un préparateur physique à euh, c'est Ça n'existe pas. Moi, je pense que d'ici quelques années, ce sera normal d'avoir un préparateur mental. Voilà, ce qui ouais. était peut-être pas le cas il y a dix ans, ce qui était peut-être pas ce qui commence à être de plus en plus le cas, hein, on, on le voit. Donc euh, donc c'est pour ça que ça s'appelle les évolutions du sport et non moi à l'époque, il y avait pas de il y avait pas mais je ouais, enfin, c'était même pas un métier, c'est les métiers qui, qui qui arrivent en fonction du besoin et de l'évolution.
1: Ouais. Et est-ce que tu es d'accord tu vois avec ce postulat euh, que j'entendais euh, j'entendais un grand coach euh, dire que physiquement, on a fait énormément de recherches sur le corps humain et qu'on a quand même fait euh, Aujourd'hui, on aurait accumulé, soi-disant, 99% du savoir qu'on peut avoir un peu sur la prépa, la prépa physique, la récupération. Et qu'aujourd'hui, la grosse, grosse découverte et le gros levier de progression, c'est le, c'est le, c'est le, le, le mental. Et que, du coup, on, il y a peut-être, il va peut-être sûrement y avoir beaucoup de changements de performance, enfin d'évolution dans la performance grâce à ça, tu vois. Est-ce que tu sais quelque chose que tu partages
2: Ouais, je, je rejoins à 100%. C'était aussi euh, Olivier Crumbles qui disait, le, qui est entraîneur de, de l'équipe de France de hand en féminin, c'est euh, ouais. il disait au 21e siècle le sport sera mental parce que c'est vrai que en termes de, de physiologie pure de l'entraînement, je veux dire, les méthodes elles sont encore un peu à affiner, elles sont encore un petit peu à, à peaufiner, mais euh, je veux dire les gros fondamentaux sont posés la VMA le seuil les... voilà c'est ça d'un point de vue tactique aujourd'hui on peut pas réinventer la roue non plus il y a des tactiques on essaie d'affiner on fait la vidéo on... enfin on travaille il le... y a des équipes qui travaillent sur la vidéo de tactique d'un de, 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 de point de vue technique euh en coureur à pied, la foulée parfaite, bon bah elle est travaillée, on sait ce qu'il faut faire. Euh, donc ça veut dire qu'en gros les, les deux grandes unités qui restent, on le voit, c'est au niveau de l'unité de récupération apparemment, euh, au niveau des, au niveau cellulaire, il y a moyen de, de rebooster encore un petit peu au niveau euh, au niveau cellulaire aussi. Il y a les principes de micronutrition, il y a tout ce principe là en restant dans une dans une dans une dans, une, dans des bonnes règles éthiques bien sûr, mais voilà. Et ensuite il y a l'aspect mental. L'aspect mental, il est euh, il est tellement peu exploité, il y a encore tellement à faire et j'ai l'impression que c'est tellement sans limite. C'est sans limite parce que c'est c'est tellement du sur-mesure athlète par athlète et l'athlète évoluant, ça veut dire que les techniques mentales évoluent aussi avec lui. Ça veut dire que ce qui marchait mentalement sur un athlète quand il avait euh, il y a quatre cinq ans, ce même athlète qui a bah, pris de la bouteille, qui a pris de l'expérience, qui a pris euh, ça va, ça va être différent. Il va falloir qu'il fasse évoluer sa boîte à outils, son appréhension de compétition. De... Ça veut dire que tout ça va devoir évoluer. Un exemple tout bête. Euh, un athlète qui, euh, on a travaillé avec un vététiste un, un, un sur le fait disait, il arrivait en fait, c'était le petit junior. Il arrivait en outsider. Il arrivait euh, sur les coupes du monde, en du en, monde en senior. Quelque part, c'était le, le rookie, euh, l'insouciance, c'est-à-dire que c'est l'outsider. Personne l'attend, boum, il fait une super saison. Nickel. L'année d'après, il ne peut pas se remettre dans la peau du rookie, de l'outsider, de personne l'attend, puisque tout le monde l'attend. Donc, ça veut dire que mentalement, il va falloir qu'il fasse évoluer sa carte mentale. On est passé de oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, t'es un jeune, sur un malentendu, ça va passer, <rire> à la jean <rire> à là maintenant, tout le monde veut ta peau. Donc, ça veut dire qu'en gros, même s'il se dit, ok, je vais dans l'insouciance, on va garder ces mots-clés-là, mais c'est plus pareil. Donc, on est obligé de le faire évoluer. On est obligé de faire évoluer ça. Un athlète qui, pareil, se bat toute une Olympiade pour avoir sa médaille olympique. Ok, il a sa médaille olympique. Ok. Ah bah, et maintenant? Bah ça va être quoi, mon objectif? En avoir une deuxième? Ouais, mais ça fait pas pareil. C'est pas pareil, donc on va pouvoir faire évoluer systématiquement constamment les choses. Donc c'est pour ça que le mental, il est, il est sans limite. Et ensuite, toutes les techno euh, technologies qu'on peut voir, enfin les, les techniques plus que technologies, euh, parce qu'en imagerie mentale, on commence à avoir quand même beaucoup euh, des imageries mentales, d'IRM, d'encéphalogrammes. Donc on peut on peut commencer en plus à forcément mettre la science dedans. Moi, je suis passionné des, des neurosciences, hein. j'ai à la base d'un parcours très scientifique. Euh, on se rend compte aussi au niveau biochimique qu'il se passe des choses. Euh, on voit aussi bah, des techniques comme. Euh, alors, il y a hypnose, état de conscience modifié. On voit également aussi toutes les techniques un peu de sophrologie. on voit Il y a plein, plein, plein de techniques. Alors, comme on dit, hein, mmh. c'est un peu le bric-à-brac aussi dans tout ça. Faut, parce qu'il y a, y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bien fait, il y a du mal fait. Hein, on va pas se mentir. Mais il ouais. y, a, y a quand même tout à exploiter. Et il euh, et y a de la place vraiment pour, pour tout le monde, pour le coup aussi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Non, et puis. Euh j'ai tu vois j'ai beaucoup de reconnaissance en tout cas tu vois avec euh, les, les personnes un peu euh, comme toi qui font un peu les passerelles entre le monde sportif euh, et euh, le monde professionnel parce que ou même le monde un peu plus civil tu vois un peu plus normal parce que euh, sans vouloir être euh, champion du monde et sans vouloir effectivement aller chercher la médaille d'or et le podium l'hymne national et la télé on peut euh, juste envie de se réveiller tous les matins en étant euh, un peu plus heureux une meilleure version de soi-même et euh, et ça va ça passe aussi par là, quoi. Ça passe aussi par euh, ce, ça passe exactement par les mêmes exercices. Ouais, com mêmes
2: complètement. C'est-à-dire que euh, moi, je n'aurais pas aimé travailler qu'avec des, euh, des athlètes, des athlètes, du sportifs, du monde du sport. Ce que j'aime bien, ouais. moi, ça a toujours été, et j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est transposer. J'adore prendre quelque chose et le transposer. Je trouve que c'est, il y a tellement à, tellement à apprendre de chaque milieu et à transposer dans différents milieux parce qu'il y a toujours du bon. J'ai fonctionné même comme ça dans ma carrière en tant que triathlète. Euh, j'ai du triathlon mais euh, j'ai été euh, roulée avec des vrais cyclistes parce qu'il y a quelque chose à transposer dans le triathlon je c'était pas d'être une cycliste mais il y a quelque chose à transposer euh, j'ai fait, je nagé en club de natation avec parfois, bah, des stages purement natation avec que des nageurs, des vraies séries de, na de nageurs, parce qu'il y a à apprendre. Donc, moi, je parle vraiment toujours de ce principe de transposer, ça me paraît hyper important, et ensuite d'adapter. Et, euh, c'est vrai que moi, mon activité, il y a une partie qui est axée sur le sport de, de haut niveau, euh, le monde du sport, le, sp le, sp le sportif, mais il y a toute une partie qui est beaucoup faite sur le dirigeant, le cadre, le manager. Je vais pas dire le monsieur, madame tout le monde, mais si, le monsieur, madame tout le monde, qui a envie de s'accomplir personnellement, professionnellement, et finalement ça touche tout le monde. Et euh, comme je dis, je pense que en chacun de nous sommeille un sommeil un champion et euh, sommeil un potentiel plus grand qu'on l'imagine, et que finalement, ben voilà, l'exploiter, c'est juste une connaissance de soi, c'est juste euh, l'apprentissage de quelques outils, c'est de l'entraînement. Et ces outils-là, ben moi j'aime les apporter finalement dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours pour tout le monde, pour un entrepreneur, parce qu'on est tous soumis aux mêmes problématiques. Un sportif de haut niveau, un dirigeant, une mère de famille, un entrepreneur, un cadre, un manager, un salarié, il est soumis à devoir se fixer des objectifs, à mettre de la clarté de la connaissance sur lui-même. Il est amené à mettre en place, alors on appelle ça routine de performance dans le sport, mais des processus qui vont l'aider à atteindre ses objectifs. Il doit apprendre à se concentrer, il doit apprendre à gérer son stress, ses émotions, il doit être capable de prendre des décisions. Il doit être... Finalement, c'est les mêmes outils de la préparation mentale du sport, à transposer. Et les exercices, ça peut être exactement les mêmes. Des fois, quand je suis en consultation, pour les sportifs, volontairement, je leur donne des exemples de chefs d'entreprise. Tu vois, avec tel champ d'entreprise, on avait travaillé ça, 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 parce qu'ils étaient bloqués sur ça. Pour qu'ils disent, ah ouais, mais en fait, ouais, c'est pas, ça les sort un peu du monde de que le sport. Et des fois, pour les chefs, chefs d'entreprise, je leur donne des exemples. OK, avec tel sportif, tu vois, il raisonnait comme ça, comme ça, on s'est rendu compte que ça, ça, pour qu'il le transpose pour lui. Alors, des fois, pour des sportifs, je prends des exemples de d'autres sportifs. Pour des dirigeants ou chefs d'entreprise, je prends des, des exemples. Mais j'adore croiser et c'est hyper euh, c'est hyper nourrissant pour les uns ouais. comme pour les autres.
1: Ouais. Et, ouais, ça bah, fait, oui.
2: et ça fait même aussi prendre conscience aux sportifs au niveau que quand ils vont être dans la vie d'après, mais en fait, ça peut être des machines mentalement, ils, ils auront un Quelque chose en plus, quoi. Ils auront ce petit plus. Ils l'auront ce petit plus. Et ça fait aussi prendre conscience, finalement, aux, aux gens que je vais accompagner en, en particulier, sur les particuliers, que finalement, eux aussi, c'est comme, ils sont comme des sportifs de haut niveau. Ils sont pareils. C'est juste que le sport, la discipline, c'est le, c'est juste le moyen. C'est un quoi? Tu, c'est pas plus difficile que, c'est pas plus difficile d'être, d'être euh, d'être je sais pas de 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 faire du triathlon que de faire du bilboquet ou de gérer une entreprise avec 5000 salariés c'est 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 il y a rien qui est... tout est plus tout est tout est à égalité pour moi
1: ok et euh, et vous êtes du coup ouais, euh, question là sur ton à, sur ton activité euh, tu t'accompagnes autant de, de sportifs que de de de, de chefs d'entreprise
2: alors c'est toujours euh, à l'approche des jeux ou euh, loin des jeux <rire> euh... yeah. Mais après les Jeux du coup juste après les Jeux on que j'étais surprise parce qu'il y a beaucoup de demandes maintenant aujourd'hui même à l'issue des Jeux euh, ouais. ça veut dire qu'en gros les gens commencent à comprendre que voilà Paris 2024 c'est maintenant que ça commence c'est que ça commence maintenant surtout qu'en plus il y a, y, a, y a une année de moins par rapport aux Olympiades classiques euh, et ensuite euh, ouais je veux dire que j'ai quasiment euh, moitié-moitié j'ai quasiment moitié-moitié en termes de d'accompagnement individuel et après ce que je fais beaucoup, euh, un des coeurs de mon activité, c'est aussi tout ce qui est des formations, les séminaires et les conférences au sein des entreprises euh, ouais. où là, finalement, j'apporte les outils de la préparation mentale sur des formations ou des conférences au sein des entreprises. Mais on va dire que sur la partie purement accompagnement, on est quasiment sur du moitié-moitié. Ouais.
1: Ok, super, super, intéressant. Et, euh, super intéressant et le je voulais, je voulais euh, bon je, je fais un petit peu hein, une transition euh, pas très habile mais je voulais je voulais quand même en, en parler avec toi et, 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 et aborder et, et aborder ce sujet c'était euh, la fin de ta carrière euh, qui t'a poussé à avoir une, une reconversion assez euh, euh, brutale on va dire euh, puisque tu alors il me semble que c'était en 2013 dis moi si je me trompe mais on t'apprend un petit peu euh, après des, après un accident que tu as une tumeur au cerveau c'est bien ça
2: Ouais exact. Alors, euh, c'était le 31 août 2013. Tu vois, c'est oui. les 1 et les 3, donc ils sont deux chiffres que j'aime bien, pourtant. Mais, euh, okay. mais dans l'idée... Euh, en fait, voilà, euh, bah, c'est vrai. Alors, déjà, ce que j'aime bien revenir toujours, c'est euh, quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, il y a une question qui m'est de suite venue, c'est euh, ça s'arrête comment, une carrière ouais. T'arrêtes comment c'est Est-ce qu'un jour, on mmh. te dit... Euh, bah vas-y t'es enfin, nul arrête quoi Est-ce qu'un <rire> jour tu te dis toi bon bah je crois qu'il faut que j'arrête Est-ce que tu te lèves ouais. un matin en disant bah pff, non j'ai plus envie Est-ce que c'est à l'aube d'une saison où tu te dis c'est ma dernière saison Et je me suis toujours posé cette question comment ça se fait Et euh, c'était ouais c'était et bon alors moi je me je, je, je dis bah ouais je sais pas comment ça se passera moi Et ouais. puis en fait bah c'était c'était en plein été et en plus c'était en pleine saison et j'avais quelques syndromes un petit peu symptômes un petit peu dérangeants J'étais pas forcément mieux, j'étais, euh, c'était compliqué, c'était compliqué, et, euh, en fait, j'ai passé des tas d'examens, euh, et en fait, enfin, j'avais fait un malaise, et euh, à l'issue, à l'issue d'une course, et en fait, j'ai passé des examens, et on m'a diagnostiqué une tumeur, une tumeur au cerveau. Alors, comme je dis parfois, hein, c'est, euh, il est 9h47, tu, tu passes dans le tunnel de l'IRM, euh, 10h12, ta carrière, elle est finie, quoi. C'est, en l'espace de 30 minutes, ta carrière, elle est terminée. Ouais. C'est quelque chose mmh. d'extérieur qui décide que c'est terminé. C'est un peu dur parce que euh, quelque part je ne m'attendais pas euh... du
1: tout à avoir une, une aussi mauvaise nouvelle à ce moment-là.
2: Ouais, non, ça, ça on s'y attend, attend pas. On s'y attend pas. Alors ouais. c'est paradoxal parce que des fois on se dit ouais je vais pas terrible. Alors euh, je sais bien que j'ai quelque chose. Tu vois, je suis pas, je suis pas hypochondriaque, mais Ouah, wow, tu t'attends pas à le diagnostic, tumeur au cerveau, quoi. Wow, ouais, tu te dis, euh, si on pouvait juste me dire que je suis en carence, en faire, ou un truc à la <rire> comme ça, ça, ça m'arrangerait, quoi. Je mangerais du boudin et des lentilles, et puis tu tiendrais bien, quoi. Mais ouais. moi, je voyais bien que c'était un peu plus complexe que ça, quand même. Je voyais que c'était ouais. pas, euh, j'étais pas juste un peu essoufflée, fatiguée. Et, euh, et donc, ouais. du coup, non, non, c'est, le diagnostic, il est, il est dur, quoi. Il est, voilà, vous avez une tumeur au cerveau. Et, il euh, y, y a vraiment deux choses. C'est-à-dire que là, c'est pas, c'est pas des états d'âme là c'est tu vis ou tu meurs hein. c'est c'est pas euh, c'est vivre ou mourir il hein. y a pas trop de il y a pas trop d'alternatives donc euh, j'ai passé des examens un petit peu complémentaires alors comme on dit hein, sportif ils font rien dans la tête moi j'avais j'avais quand même beaucoup d'habitants donc euh, oui. c'était pas ce que je souhaitais c'était pas ceux du village que j'attendais mais euh, dans l'idée c'était de se dire ok on va passer des examens complémentaires et puis ben bah, on va un petit peu ben bah, savoir euh, quelles sont les les parties bénines les parties les parties malignes hein, en termes de tumeurs et puis euh, voilà, j'ai eu quand même le moins craigneuse d'un truc pas terrible. Euh, Aujourd'hui, je suis là. Euh, moi, je remercie vraiment la vie de ne pas m'avoir donné le coup fatal. Mais euh, quelque part, quand euh, quand tu t'effaces à un moment donné, hein, tu restes à l'attente du diagnostic. Tu es hospitalisé pendant une semaine. Tu sais pas encore trop et tu es quand même un petit peu. Euh, je vais pas dire face à la main, mais tu prends quand même le temps de réfléchir à tout ça. Et waouh, tu te rends compte finalement qu'il y a... ouais, que ça, ça tient à pas grand chose et que bon bah tout tout peut basculer vite et et ce que j'ai eu le plus de mal, moi, c'est l'injustice parce que euh, parce que quelque part quand euh, j'aurais fumé cinq paquets de clopes euh, par jour et en maintenant un cancer des poumons, bon bah tu joues, t'as as oui. joué, t'as perdu quoi. Une tumeur oui. au cerveau à 30 ans quand t'as une bonne hygiène de vie, c'est ouais c'est dégueulasse quoi. C'est c'est pas cool quoi. Et euh, pourtant alors j'avais j'avais pour moi préparé l'après puisque j'étais une des rares athlètes à, à continuer à faire des études pendant ma carrière. Donc moi, là-bas, j'ai une licence en physiologie de l'entraînement. Après, j'ai basculé sur des études dans la diététique et la nutrition, et euh, j'ai souhaité pousser un peu plus, et j'ai réintégré euh, un cursus de, de médecine-pharma sur tout ce qui était biochimie, neurobiologie, euh, parce okay. que j'étais fascinée sur comment fonctionne chimiquement le corps. Et euh... après,
1: après euh, le fait que t'apprennes cette nouvelle médicale non non ça ou... c'était ah, c'était non ah, ça
2: c'était c'était avant c'était avant j'étais okay. quand même déjà fascinée par euh, le corps la chimie du corps qu'est-ce qui se passait <rire> et euh, et après euh, après quand après cette tumeur là bah finalement euh, donc j'avais quand même pour moi préparé l'après, j'avais des diplômes euh, j'avais aussi un environnement très sain autour de moi voilà j'avais euh, que ce soit mon staff euh, technique staff sportif mais mes parents euh, j'avais cet environnement très sain et malgré tout ça a été très compliqué ça a été quand même de la, la ouais, une forme de descente aux enfers parce que du jour au lendemain, on t'enlève un peu le ton quotidien. Et euh, ça paraît bête, mais euh, c'était mon quotidien, moi, d'être d'être athlète de haut niveau. C'est ce qui faisait sens pour moi parce que ça remontait à même plus loin. Enfin, je, je crois que je le disais précédemment, j'étais dyslexique et le sport a été pour moi un moyen d'expression. C'est ce qui m'a permis de m'exprimer. Et euh, finalement, du jour au lendemain, quelque chose d'injuste vient te supprimer ce qui faisait sens pour toi. Euh, et là tu te dis mais waouh c'est ça c'est dur à vivre et ça il c'est presque ça qui a été le plus compliqué et euh, je me rappelle d'une un, phrase hein, on m'a dit c'est ok euh, bah ouais tu peux bah, bon on va pas on va pas applaudir des demain on va pas dire c'est génial euh, on en, dans quelques années on te dira c'était peut-être euh, t'as réussi à transformer ce qui t'arrivait en une opportunité mais euh, à l'instant T, euh, t'es pas en train de dire ah, c'est une belle opportunité à moi de voilà c'est à l'instant T, t'as le coup de massue, et, euh, et il m'a dit bah c'est peut-être tout simplement que en fait ouais il restait quelques petits trucs sympas à faire en traitement, il te restait ouais peut-être quatre cinq saisons sympas à faire mais c'est peut-être que la vie elle a décidé que t'étais prête pour la suite quoi voilà ce que finalement bah, le sport maintenant qu'il faut l'arrêter et que et voilà. Et, euh, et le plus dur, ça a été de trouver du sens. Trouver du sens, et, ouais. euh, et c'est là où finalement la psychologie, ben, je me suis énormément intéressée. Je me rendais compte que finalement, j'avais déjà lu plein de bouquins de psycho, euh, même quand j'étais athlète, euh, sans vraiment l'étudier. Et là, je me suis dit, bah ben, je crois que c'est vraiment à ça que j'ai envie de me former. Des fois, on dit souvent les 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 petits, psy, les psychologues, les euh, les coachs, les préparateurs mentaux. C'est des fois quelque part, euh, ils ils sont pas. C'est jamais par hasard qu'on a étudié ça. Et et je me suis rendu compte que bah ouais, finalement, euh, voilà, moi, bah, c'était peut-être, euh, c'est ça qui a été le déclic pour vraiment euh, décider d'en faire mon métier, euh, d'en faire mon métier. Il a fallu passer ses ouais. études, il a fallu ensuite euh, bah, voilà, faire faire un peu ses armes. Euh, J'ai bossé moi, pour, un, pour un cabinet en amont. Et puis, et puis après, bah, je, me, je me suis je me suis tout simplement mis à, mis, à, mis, à, mis à mon compte parce que voilà, j'avais voilà, bah, envie, de, envie de, voilà, de vivre cette aventure dans l'entrepreneuriat.
1: Ok, ok, ok. Mais, euh, mais je peux le comprendre, ouais. et je, je me demandais en fait, est-ce que c'est… Tu as dit que le, le, le plus dur, c'était effectivement le, le fait que ça soit brutal et et que du jour au lendemain tout s'arrête et on n'a pas forcément prévu la suite. Et je me je me suis posé la question du regard des gens aussi euh, puisque bah au début enfin avant tu es le centre d'attention un peu de tout le monde, tu es une athlète de haut niveau euh, euh, comme tu le dis on euh, vous êtes très enfin très très accompagné euh, dans le but de 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 gagner, d'avoir la médaille et tout. Et on vous voit un peu aussi comme invincible hein, de la part de, des yeux du public, de la part de vos yeux, enfin aux yeux de vos des accompagnants aussi. Et du jour au lendemain, bah, tu es en danger de mort. Euh, et le, le regard des, des gens change beaucoup à ce moment-là.
2: Alors, euh, il y a plusieurs, enfin, moi j'entends plusieurs questions hein, dans ce que tu dis. Donc euh, déjà, moi, je m'étais beaucoup préservé de ce côté bling-bling euh, et surfait de... Euh, d'exister au travers de son sport, de euh, d'exister un petit peu, c'est qu'en plus à l'époque, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça fait toujours dire à l'époque ouais. on a l'impression que c'était jadis <rire> alors que j'ai même pas encore 40 ans. Mais euh, mais déjà voilà, donc moi je m'étais déjà un peu préservé de tout ça. Euh, déjà, j'ai pas eu trop de déceptions par rapport à ça puisque j'avais déjà vécu euh, le fait d'avoir moi le burn-out euh, vraiment le burn-out du sportif, c'est-à-dire le, le chaos total où tu te réveilles à l'hosto, tu dis waouh ou si c'est passé quoi euh, bah vous avez voilà, vous avez mm -hmm. vous avez chuté. <rire> enfin, alors tu faisais rien, t'étais chez toi. Euh, et donc du coup, j'avais déjà vu j'avais déjà vu ce que c'était qu'une saison blanche et où au final, tu sais que tu es très vite oublié. Et pareil, c'est le jeu. C'est le jeu, je veux dire, es, euh, les gens les gens rêvent à un instant T et on est tous pareils aujourd'hui. Est-ce euh, que tu es capable de, de citer les, les 22 joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde 98 Bah Tu vas en citer quelques-uns, il hein, y en a quelques-uns, tu n'es plus très sûr de ton coup, tu pas forcément capable de citer... Euh, qui a été euh, médaillé d'argent des premiers Jeux olympiques à Sydney en triathlon. Ah, c est, c est, on les a pas forcément, donc c'est normal en fait. Tout simplement, on, on oubliait et très vite, très vite, parce qu'on n'est plus sur le devant. Mais ça, moi, je m'étais ouais. très préservée ça. J'ai jamais été déçu de ça parce que je je savais que voilà et j'ai toujours beaucoup préservé moi hein, une cellule, une, une forme de tribu, de staff pour justement pas jamais avoir à gérer cette pression-là, euh, jamais se laisser un petit peu euh, happer par le, le chant des sirènes, tout ça, de de prendre ouais, le melon ou okay. quoi que ce soit. Donc moi j'étais bien préservée par rapport à ça. Et après euh, j'avais pas envie d'avoir de la pitié des gens. C'est c'est pas c'est pas ce dont j'avais besoin. Euh, mmh. Je sais pas qui n'était plus là. Moi je me souviens juste qui a était là. <rire> c'est ça qui est le plus mmh. important. Et, euh, et c'est assez paradoxal parce que au moment où t'as la tune, tout le monde a a peur pour toi. Enfin les quasi tout le monde c'est les gens proches hein, les, les, les autres personnes Bien bon bah sûr. oui tu genre leur de l'empathie donc ils sont ouais ils sont tristes pour toi mais les gens en fait ton entourage a peur, ils ont peur, ils se disent waouh ». et moi à ce moment-là quand on m'a annoncé tous les traitements qu'il y avait à faire, j'étais un petit peu encore câblé en me disant bah OK, faire comme dans le sport, c'est juste une compète avec des échéances et euh, j'ai comme si j'avais accroché un dossard, je me dis OK. Tu sais que tu as X traitements toutes les 4 à 6 semaines. Qu'entre chaque traitement, tu as euh, des phases de contrôle avec euh, d'autres traitements à prendre entre. Et finalement, ben, boum, c'était euh, c'était dans cette routine-là. Et et là où l'entourage, euh, voilà, stress pour toi, ben toi tu dis non, mais enfin ça va, non ça va pas. Mais mais finalement, voilà, t'es dans t'es dans, dans l'action. Et euh, le plus dur, ça a été quand euh, au mois d'avril, donc huit neuf mois plus tard, les médecins m'ont dit, ben, bah, ok. Euh, voilà, alors vous êtes guéri, enfin partiellement, puisque votre tumeur, on ne peut pas prendre le risque de l'opérer, elle va vous l'avez en vous, vous restez, elle, elle est, voilà, donc j'ai une boule dans le cerveau, c'est voilà au quotidien. Vous allez avoir quelques séquelles, voilà, donc bon, des séquelles euh, j'en ai, mais je, voilà, elles sont on veut tout à fait vivre avec, ça ça, ça me gêne pas du tout dans mon quotidien. Et euh, voilà, vous êtes tiré d'affaires, vous aurez juste un contrôle tous les six mois et puis ensuite tous les un an pour vérifier ça, et finalement, bah ouf, voilà, ça y est, euh, vous pouvez sourire à la vie. Et là, moi, ça a été horrible. Euh, là où finalement, tout ton entourage te fait. Limite, oh, oh, tu nous as fait peur. Hein <rire> limite sur ça. Ouais. Euh, toi, tu te dis, ouais, et maintenant, quoi Et maintenant, ouais. Euh, ouais, et maintenant, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Et ben, qu'est-ce qui va me refaire vibrer Tu connais euh, d'avoir euh, vibré, d'avoir. Euh, était applaudi, tu connais d'avoir vibré émotionnellement quand je te quand je te disais en début de en début de, de podcast. Voilà, moi j'ai été championne du monde, donc je sais ce que c'est que d'avoir une Marseillaise en ton nom avec ton drapeau et d'avoir les larmes qui coulent. Et tu te dis mais ça peut-être je ne le reviendrai plus jamais. Enfin, je veux dire dans mon quotidien. On ne me met pas un podium euh, sur la place du village et on ne fait pas la Marseillaise parce que voilà j'ai <rire> j'ai sorti les poubelles quoi un diable c'est parce tout ça quoi donc euh, et donc ça ça a été en me disant, mais qu'est-ce qui va me refaire vibrer un jour quoi c'est waouh et voilà et c'est là où il a fallu se reconstruire le projet professionnel et, et se rendre compte que peut-être il passerait par la transmission il passerait par le fait d'être en coulisses, euh, le fait d'aider des personnes euh, ne pas L'erreur de transférer sur les autres parce que c'est les autres, c'est les autres, mon histoire, c'est mon histoire et leur histoire, c'est la leur, mais tout simplement être mmh. peut-être un, un petit caillou sur leur euh, à la construction de leur édifice. Voilà, moi, c'était ça qui m'a dit, mais je crois que ça, je vibrerais et, euh, et je me souviens parfois d'athlètes. Aujourd'hui, avec les lives Internet, on peut suivre toutes les épreuves de Coupe du Monde de plein de disciplines. Et, euh, et ça m'arrive, moi, des fois, sur des week-ends, euh, de me lever la nuit parce que bah, j'ai un athlète qui court aux États-Unis et, et de pleurer <rire> quand, il, quand il, ça marche pour lui. Euh, c est, c est, euh, Tokyo, c'était galère, il y avait le jet lag, donc c'était pas facile. <rire> mais, euh, mais voilà, on a, on a pu gérer sur ça. Euh. De voir parfois aussi même au-delà du sport, de voir un, un chef d'entreprise qui aujourd'hui euh, s'accomplit et dans sa posture euh, est heureux de diriger son entreprise, euh, voit ses salariés s'émanciper. Euh, voilà, moi c'est ça aujourd'hui qui, qui me donne, tu vois, même quand j'en parle, j'en ai la chair de poule. Euh, c'est ça, moi, c'est de voir quelqu'un aussi euh, qui croyait pas en lui ou on ne croyait pas en lui et finalement euh, atteindre ses atteindre ses rêves. Euh, je crois que c'est la plus belle chose, c'est d'arriver à croire que, que tout est possible. Quoi.
1: Et ouais, c'est ça okay. qui m'anime aujourd'hui. Bon, mais bah, écoute, très chouette, euh, et je vois que tu as fait beaucoup de chemin et que euh, tu sembles très très aligné aujourd'hui comme personne. C'est très inspirant, je trouve, euh, euh, pour pour les gens comme moi et vu qu'on est dans des, dans des écosystèmes un peu un peu similaires. Similaires, euh, oui et bon je voulais pas faire trop long mais je vois que le temps file déjà <rire> ouais. super vite euh, on a abordé on a abordé tout un tas de sujets et moi je me je me suis régalé mais alors à la limite pourquoi pas on on, on organisera quelque chose une suite ou un deuxième épisode bien euh, sûr un tome
2: 2 un ou top un tome 2, 2 autour d'un café <rire> des fois tu fais ça
1: <rire> exactement avec grand plaisir euh, des fois j'évite je j'oublie de poser mes petites questions de la fin mais là j'ai vraiment très envie de te, te les poser euh, dans c'est un peu des questions voilà auxquelles tu peux Ouais, on va en répondre, on va répondre, répondre en flash
2: Allez, ouais,
1: euh, la première c'est de savoir euh, c'est quoi une, une bonne journée pour toi une très bonne journée
2: la bonne journée elle est quand euh, je me couche le soir euh, avec la bonne fatigue euh, oui. elle est quand je me lève la bonne fatigue de sentir que voilà, je, les intentions que je m'étais données sur la journée elles sont arrivées euh, même si tout ne s'est pas passé comme je voulais j'ai gardé cette ligne, ces lignes d'intention ce qu'on a vu en début de podcast et euh, oui. quand finalement je me lève le matin euh, sans forcer. Euh, peut-être des fois, bah, il manquerait. Ouais, même si je m'écoutais, il me manquerait peut-être une petite demi-heure de sommeil par-ci, qui ferait pas de mal. Mais quand je me lève déterminé, enfin déterminé ou contente de me lever, c'est que je sais que j'ai une bonne journée qui m'attend. Et je prends souvent cet exemple quand on est toujours au de repousser le réveil, c'est que au fond de soi, on se dit ah, j'ai pas une journée qui m'inspire tant que ça. C'est pour ça que j'ai pas envie de me lever. Donc euh, voilà, c'est de se lever avec. Euh, la hâte d'attaquer la journée j'ai hâte d'attaquer la journée parce qu'il va se passer plein de petites choses ou peu de choses ou des choses importantes dans ma journée auquel' prendre d'importance et euh, voilà sentir que dans la journée j'ai j'ai impacté au moins une personne et que le soir je me couche avec euh, cette forme d'accomplissement d'avoir gardé mes intentions euh, les intentions que j'avais euh, j'avais calé en fonction des objectifs
1: ok super très super super inspirant euh, est ce que tu as un gris gris pour faire baisser la pression euh, ou pour euh, oublier un petit peu le stress dans les dans les moments où il y a de l'enjeu ou ouais. pour sortir de ta zone de confort.
2: Alors j'ai un ou deux grigris que j'adapte en fonction des des situations. Ça peut être euh, ça peut être des des phrases à se dire, ça peut être des euh, un, des postures à prendre, ça peut être des choses à visualiser. Euh, j'ai pas un grigris en particulier. Voilà, je suis pas dépendante d'un grigris. J'ai plein de de petits ouais. outils et je sais euh, voilà je, que j'adapte oui. en fonction d'eux. Mais euh, l'idée c'est que euh, j'anticipe aussi pour jamais me faire submerger.
1: Ok, tu peux tu peux citer un ou deux exercices ou deux petits outils que que tu utilises de temps en temps.
2: Euh, moi, je suis très visuelle, donc j'utilise euh, j'utilise la visualisation et, euh, et euh, c'est de... La visualisation, alors soit j'ai visualisé euh, un état mental dans lequel j'ai envie de me sentir, donc si par exemple... Euh j'ai envie de me sentir dans un état euh, très relâché. Bah, Des fois, voilà, j'en sais rien. Je peux, je peux imaginer un, un petit cochon qui, qui danse. Ou je peux imaginer aussi un souvenir de vie que je peux avoir avec mes filles où on avait pris un fou rire. Euh, et ça va me remettre dans une énergie euh, où j'ai envie de me marrer. Donc je peux prendre des fou dans ma voiture toute seule. <rire> ou alors après, euh, de me recabler sur le moment présent et en me disant, OK, qu'est-ce que là, j'ai à faire là maintenant en fait Parce que ce que tu es en train de projeter, euh, c'est pas bon. Et on se rend compte que voilà, c'est d'utiliser l'imagerie mentale pour euh, le vrai peut devenir le faux et le comme le faux peut devenir le vrai avec avantage inconvénient. Donc voilà, c'est c'est plus euh, c'est plus voilà vraiment plus l'imagerie mentale et des fois c'est à l'intuition c'est tiens waouh wow, de visualiser ça maintenant ça me ça m'aide et des fois l'image vient toute seule.
1: Alors la question suivante c'est de savoir est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours.
2: Alors, j'ai jamais été fan d'une personne en particulier, mais plutôt de m'inspirer de plusieurs personnes. Déjà, je pense que euh, ce serait normal de dire que toutes les personnes qui ont croisé mon chemin, qui m'ont un instanté apporté quelque chose à leur manière, sont des personnes inspirantes pour moi. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'accumulation de toutes ces choses-là qui font que. Euh, j'ai été très inspirée par euh, par des, notamment mon dernier entraîneur qui était bah, là, Pierre m'a qui m'a finalement bien aidé à cette transition. Euh, mes parents m'inspirent, euh, donc il y a vraiment des amis m'inspirent. Finalement, je vais chercher chez chacun une source d'inspiration. Euh, tu m'inspires, tu vois, les échanges qu'on a eu en avant. En amont, je me dis, tiens, waouh, ça, c'est inspirant chez lui. Donc, euh, c'est un exercice mental aussi que d'apprendre à aller voir chez les gens ce qu'il y a d'inspirant chez eux. Et quand on est capable aussi d'aller voir chez les autres ce qui nous inspire. Euh, on est capable soi-même de voir chez soi qu'est-ce qu'on a de bien. C'est un exercice un peu sur les forces et les talents. Ensuite, je lis beaucoup de, de biographies. J'adore lire des biographies euh, parce que c'est... Ah ouais bah tu vois les, les biographies bon, j'ai ai, ai beaucoup, biographie ai beaucoup aimé la biographie de Raphaël Nada, j'ai beaucoup aimé la biographie de Johnny Wilkinson j'ai beaucoup aimé celle du fondateur de Nike euh, tu vois Phil Knight euh, j'adore aussi euh, voilà les euh, le bouquin de de Onesta, j'adore lire toutes ces biographies les, les personnes inspirantes voilà j'adore les, les les histoires j'adore les donc moi ouais, c'est plus toutes ces personnes là c'est le meeting pot de tout mais pas rien de conseil c'est vraiment euh, je pense qu'il faut pas un il faut aller chercher chez chacun euh, la petite chose parce que si ça fait écho pour soi c'est que c'est qu'il y a une raison.
1: Si tu devais donner un conseil à la jeune Marion qui est sur le point de débuter sa première course internationale, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là
2: euh, si je devais me donner un conseil, euh, ouais, euh, 30 ans en arrière, je me dis je dirais presque euh, crois en fait en tes projets, euh, crois en ton intuition, fais-toi confiance. Si c'est dans si tu vas dans cette direction, c'est qu'il y a c'est que c'est une bonne raison. Voilà, c'est vraiment sur ça. C'est Fais confiance. Tout sera pas... Non pas parce que c'est facile, difficile, non pas parce que c'est agréable, désagréable, mais parce que ça en vaut juste la peine.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, car quand je pose cette question, et je la pose assez souvent, la question de la confiance en soi, elle est très importante, j'ai l'impression, dans la construction de l'enfant. Ouais, c'est un sujet revient ouais, très vrai. souvent à croire que les enfants ont besoin de plus de confiance en eux. Bah,
2: c'est souvent, souvent que quand on est jeune, on cherche des repères. Et Ce qui est normal, un enfant pour se construire, il cherche des repères à droite, à gauche. Et en fait, du coup, il va peut-être parfois trop donner de valeur à l'externe et oublier de donner la valeur sur soi. C'est souvent c'est souvent ça, en fait. C'est pour ça que souvent, on dit, mais oh, enfant, j'aurais dû plus croire en moi et, et moins donner de valeur à l'externe et plus me donner ma valeur à moi. C'est pour ça que je pense que souvent, ça, ça revient. C'est vraiment un, un ouais, un principe en construction psycho, ouais, bien sûr.
1: Ensuite, j'aurais aimé savoir, est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes souvent pour te donner plus d'énergie
2: euh... Il n'y a pas forcément une phrase. C'est euh, Moi, j'ai un, un, un bouquin, alors ce qui est curieux, c'est avec des citations. Et en fait, chaque matin, j'ouvre une citation, je lis la citation et je me dis, cette citation, elle est arrivée par hasard dans ta tête. Euh, ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, il faut que tu en fasses quelque chose. Rien n'est hasard, donc euh, ça veut dire qu'il faut que tu en fasses quelque chose. Et euh, bah, celle de ce matin, en plus, elle est archi connue, c'est euh, la citation de Mark Twain, c'est « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et voilà. Et chaque matin, je laisse un peu le, le hasard décider de cette de cette de cette de cette citation.
1: Et enfin, la toute dernière question que je pose, euh, c'est un peu comme un passage de, de micro, c'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu aimerais écouter pour un prochain épisode du podcast extraterrien.
2: Waouh, je l'avais pas lu cette question. <rire> Alors, euh, ouais, je, vais, je vais faire un espèce de truc botage en touche. Euh, je crois que c'est entend encore plus rigoler, tiens euh, je crois que toute personne qui à un moment donné euh, s'accroche à un rêve et va au bout euh, je pense c'est ne pas oublier aussi des gens euh, qui sont tombés dans les euh, dans les oubliettes ou dans les coulisses Allez euh, les intéresser aux gens aussi qui ont raté parce que dans rater entre guillemets parce que ça veut dire que quelqu'un qui a raté il a dû recommencer ça n'a jamais été facile donc il a dû rater et euh, si on rebondit sur ce qui avant c'est euh, la prochaine personne que tu rencontres par hasard et qui te fait un effet wow, « Waouh, cette personne, il faut que je l'aie ». Après, je t'aurais bien, bien dit Steve Jobs, mais ça va être compliqué. quoi. <rire> ça, ça va être compliqué. Ouais, c'était plus par rapport à l'entrepreneuriat, la philosophie de vie, il a eu une, euh, il a une maladie aussi, voilà, je pense que c'était plus, c'était plus dans cette optique-là, ouais, 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 Et après, ouais, dans le monde du sport, euh, ce qui peut être, enfin, peut-être intéressant, c'est des, euh, ah, si, euh, tiens, allez, je te donne Claude Honesta, hein. un, un entraîneur, ou, euh, ou Olivier Crumbles, ou, voilà, des, euh, des, 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 des coachs, euh, des, des, qui ont, qui sont là depuis des années et qui, voilà.
1: Écoute, merci beaucoup euh, d'avoir participé. J'ai vraiment passé un excellent moment et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à, à avoir cette conversation. Ouais, euh, sache que ton parcours m'inspire beaucoup et dans ma dans ma reconversion notamment. Et j'espère qu'il en a inspiré euh, le plus grand nombre également. Donc j'ai hâte de voir ce que tu prépares pour la suite et, et je suivrai ça de très près.
2: Et ben avec grand plaisir et puis bah ben voilà, au plaisir aussi d'échanger de manière informelle aussi sur sur plein de projets dont on a parlé en, en coulisses. Donc avec grand grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir d'avoir pensé à moi. Je sais pas si j'avais été cité par quelqu'un en amont sur un podcast, mais en tout cas, merci d'avoir merci d'avoir voilà contribué à, à l'aventure extraterrien.
1: Et pour la petite histoire, oui, tu avais été cité par plusieurs auditeurs, donc je leur enverrai un petit message pour pour les remercier.
2: Ah, OK. Et bah voilà, bah, tu me donneras le comme ça je les remercierai parce que c'est grâce à eux finalement
1: oui merci infiniment et à très vite pour de prochaines aventures
2: merci bonne aventure et on se, on se recroisera forcément c'est sûr <rire> merci Marthe ciao
1: ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode